0: 12 uur, het begin van woensdag 1 juni. Dit is Lot Lewin met het NOS Journaal. De directeur-generaal van de Belastingdienst, Hans Leitens, schrijft in een brief aan de vakbonden... dat de reorganisatie bij de fiscus uit de hand loopt. Volgens hem lopen kritieke bedrijfsprocessen gevaar... doordat meer mensen willen vertrekken dan gedacht. De fiscus heeft een vertrekregeling ingesteld... omdat er 4800 banen geschrapt moeten worden. Maar die is zo populair dat er nu 8000 banen dreigen te verdwijnen. Leitens schrijft in de brief dat hij de ...plannen wil aanpassen, maar de vakbonden voelen daar niks voor. De VS waarschuwt Amerikanen die deze zomer naar Europa willen... voor aanslagen bij grote evenementen. Als voorbeeld noemt het ministerie van Buitenlandse Zaken... het EK Voetbal in Frankrijk. Reizigers zouden ook risico lopen bij toeristische trekpleisters... en in het openbaar vervoer. Ook waarschuwt Amerika voor een mogelijke aanslag... tijdens de Wereldjongerendag in het Poolse Krakau. De organisatie van het katholieke evenement... verwacht ongeveer 2,5 miljoen bezoekers. Vijftien vluchtelingen hebben in België vanuit een container de alarmcentrale gebeld... omdat ze in ademnood raakten. Ze zouden vanuit de haven van Zeebruggen naar Italië worden gesmokkeld... maar ze raakten in paniek. De dertien mannen en twee vrouwen uit Eritrea zaten in een container met melk. Nog voor de reis begon kregen ze niet voldoende zuurstof binnen. Volgens de politie had de container alleen kleine luchtgaatjes. Bij de brand in een metaalbedrijf in Vlaardingen... zijn drie medewerkers licht gewond geraakt. Vanmiddag ontstond vuur in twee machines. In het pand wordt gewerkt met mangaan. Die stof is niet met water te blussen... en daarom moest de brandweer poeder gebruiken. Het weg- en treinverkeer had veel last van de brand in Vlaardingen. En dan nog het weer: het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen meer bewolking en kans op buien bij maxima tussen de 20 en 25 graden. Ook donderdag en vrijdag is het licht wisselvallig en vrij warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De verlichting begon in Nederland, niet in Frankrijk, Duitsland of Engeland... zoals al het beweerd, maar hier in de Republiek. Dat beweert André Kloekoen in zijn nieuwe boek Licht. Hij komt langs na ene. We gaan het hebben over de wonderlijke geschiedenis van de Belmer Bajers... die een andere functie gaat krijgen. En Daniel Deli schrijft een beschouwing bij de voorbije dag. Dat allemaal zometeen na ene. We beginnen met Frank Lammers. Of ik gek ben is de titel van de film die hij heeft geregisseerd. Zijn regiedebuut. Hij schreef ook het script over een kunstenaar die met een mankerend geheugen... en geen herinnering aan zijn daad terechtkomt in een tbs-kliniek. Naar het boek van Michiel Stroink. Frank Lammers, geboren in 1972, afkomstig uit Brabant... groeide op in Mierloos, vooral bekend als acteur... speelde in onnoemelijk veel films- en televisieseries. Ik noem een paar belangrijke. Nachtrit, Zwartboek, Wilde Mossels, J. Kessels de Movie... Het schnitzelparadijs, Michiel de Ruiter... en natuurlijk de reclame van de Jumbo. Welkom, Frank Lammers. Dankjewel. Je regiedebuut, dat is, dat is wel echt een, een, een stap in je loopbaan. Hoe is het tot stand gekomen?
4: Ja, zoals de meeste dingen in, in mijn... Jij noemt het loopbaan. Ik, ik je hebt nooit... geen loopbaan. Nou ja, god. Dat, dat suggereert dat er iets gepland wordt of zo. Maar dat is bij mij nooit. Bij mij ontstaan er ergens dingen in mijn achterhoofd... en dan belt er iemand op. En zo ging het hier ook. Uh, want Mike Weerts, de hoofdrolspeler, die belde mij... die had de rechter van het boek gekocht. Want die was het zat om te wachten tot er echt iets gebeurde. En die zei, wil jij niet uh, dat regisseeren? Ik zei, ah, is goed, dan lees ik dat boek... en dan kijk ik wel of er iets mee kan. Toen heb ik diezelfde avond het boek gelezen. En dat vond ik wel te gek. Uh, om, omdat het heeft iets heel erg... Uh, one Flu over de koekoesnest-achtig... Uh, iets zit erin, maar dan 2.0 en met... met uh, ja, hardere types. Dat vond ik interessant. En bovendien maakt het in Nederland... Dus filmmaken heel duur. Dus, dus uh, dat 80% van die film in een TBS-kliniek afspeelt... maakt het uh, eenvoudig verfilmbaar. Uh, ik zou ook liever, net als bij James Bond... 8 Aston Martin's over de kop laten vliegen... en, en zo mijn film beginnen. Maar ja, die opening zijn van James Bond... is geloof ik het hele budget van de Nederlandse film... van de afgelopen tien jaar bij elkaar... Uh, dus dat was behapbaar. Dus toen zeg ik, nou, dan schrijf ik ook het scenario. Had ik ook nog nooit gedaan. In ieder geval niet voor film. Of voor lange film. Moet ik zeggen. Ik had wel stiekem geoefend. Omdat ik heb heel veel filmpjes voor Guus Meeuwis gemaakt. voor zijn stadionconcert. Er waren altijd een soort mini speelfilmpjes. En dan schreef ik ook altijd wel het scenario. Maar ik heb dat boek gepakt. en daar wat dingen aan veranderd. En, en uh, 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 met name het eind enigszins veranderd. En, er, en uh, ja. Iets groteskere saus opgegooid, dacht ik. Het is het, je, had, je
3: had als debuterend regisseur vele laffe keuzes kunnen maken. Je, nee. hebt, je hebt er volgens mij geen één gemaakt. Het is, het is een rauwe film, het is een, het is een wrange film... het is een bij zwartgallige zwartgallige film. Mm -hmm. um, heel veel hele goede acteurs. Monique Hendricks zit erin. En, uh, je noemde Mike Weertzal, daar nou, zit, zit er nog veel meer in. Je kent natuurlijk veel mensen. We gaan luisteren naar een, een gedeelte van de trailer... om even de sfeer te komen. Oké. Okay.
5: Een half jaar geleden was ik met twee vrienden op een feest in het Amsterdamse bos. Ik was bijzonder gecharmeerd van twee meisjes. Immeke de Kroo en Femi El Amadi. Ik heb zoveel geslikt en gesnoven en gesopen dat ik niet meer weet precies wat er allemaal gebeurd is. En je enige verklaring is dat je zoiets nooit zou doen. Ja! De edelachtbaren veroordelen u
6: daarvoor tot vijf jaar cel met TBS.
7: Balenverkrachten! Hey, ik heb helemaal niks gedaan! Dat is maar. Jij ja, hoort hier
8: niet. Maar ergens is het ah! er iets godfout gegaan. Er zit
7: een godverdomme... een doen dat tussen een sterretje Mongolen.
4: Ah! Nou, zonder beeld vind ik hem eigenlijk al best goed. Als <laughs> <Ja>. hoorspel. <laughs> nou, je hebt wel een beetje de sfeer al, al te pakken, ja. denk ik, toch?
9: Ja.
4: Het feit dat de hoofdrolspeler of de, de,
3: het hoofdpersonage... geheugenproblemen heeft en zich niks van de daad ja. kan herinneren... Dat, dat maakt het al spannend. Het heeft een soort Hitchcock-achtige suspense... Dat, dat is iets oh, je mag mij je... best met Hitchcock cock vergelijken, ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Alleen op dit ene vlak dan, maar, ja. maar dat, dat maakt
4: het spannend. Je gaat twijfelen, hoe, hoe zit dat nou? En hij is niet meer betrouwbaar als, als verteller of als, als Nou Nee, ja, voor zichzelf ook niet. Ik denk dat dat het interessantste is, of dat vond ik het interessantste, laat, laat ik het zo zeggen. Er zit ook ergens een zin in, je moet je eigen waarheid maken. En zorgen dat je er niet eentje krijgt opgelegd. En ik denk dat dat waar is. Dat, dat het geheugen ook zo werkt. Als je maar lang genoeg tegen iemand eh, tegen jou zegt dat jij een leugenaar bent... dan word je een leugenaar. Zo, zo werkt het nou helemaal.
3: Dat is ook vaak gebleken in, in rechterlijke dwalingen... dat iemand een bekentenis deed
4: ja. van een daad die hij onmogelijk gedaan had kunnen hebben... Ja. omdat iemand maar bleef zeggen, ja. jij was het. Als iemand zes jaar lang tegen jou zegt dat je een klootzak bent... dan, dan, ben je, dan vind je, ja, zo werkt het nou helemaal. Je kan, je kan iedereen alles opdringen. Ik vind het een fascinerend iets... Die fascinatie is ooit ontstaan omdat ik in een... Uh, ik stond ergens op de hoek van de straat. Een lang verhaal, maar het uh, was allemaal niet zo koosje. Maar in ieder geval, ik stond... Ik moest even wachten tot er iemand weg was. Klinkt heel vaag. Maar er waren uh, meisjes van de middelbare school... en die dachten dat ik in hun stond te gluren... En dat was helemaal niet zo. Dus ik ging uiteindelijk het huis binnen. En ik sta daar. Toen kwam er een blikje tegen de raam. En toen gingen die mij beschuldigen dat ik een, een perversling was... Die, die die meisjes wilde verkrachten. En ik denk, wat is dit nou, jongens? Ik kwam echt helemaal uit het niks. Dus ik loop naar buiten. Ik zeg, wat is er aan de hand, jongens? Want, dit, dit, dit. Dus ik liep die, met die mensen mee naar school. Toen bleek dat het meisje een soort... Ja, die, die, die verzong wel vaker, dit soort dingen, zeg maar. Maar je schrikt je helemaal de blubber. Dat je denkt, hè? Wordt dan krijg ik ik... iets in de schoenen geschoven ineens? Ja, en er zijn dertig mensen die allemaal hetzelfde tegen jou zeggen... terwijl je denkt, nou, dit is, je wordt gek, hoor. Omdat dat, dat Kafka-gevoel uh, is, dat is verschrikkelijk. Dus die fascinatie kwam wel van dat moment vandaan. Dat duurde maar tien minuten in mijn leven, godzijdank. Maar uh, uh, dat is heel vreemd. Eén van de spannende elementen, heeft hij het nou gedaan of niet?
3: Gaat hij boeten voor zijn daad? Gaat hij er iets van leren? En dan komt hij in die tbs-kliniek... Mm -hmm. Ben je ooit in een tbs-kliniek geweest?
4: Nou, de grap hier was dat ik had dat boek... en daar had ik, wat ik net zei, nog een, een soort van... voor mijn gevoel, dikkere saus gegooid. En toen moest ik ineens dat script gaan verdedigen... tegenover allerlei mensen voor het realisme gehalte. Terwijl dat was ik helemaal niet op zoek. Dus ik zei, ja, realisme interesseert me helemaal niet. Ik wil een, ik wil een mooie, heftige film maken. Nou, ah, maar dit En toen ging ik nadat ik het gegeven had, naar die TBS-kliniek. En bijvoorbeeld in. in, in uh, ik had er uh, nog veel meer. Kunst, in het boek stond al kunst, maar ik had nog veel meer kunst in die kliniek gehangen. En ik had van, van, van de directeur een drie directrice gemaakt die. Uh, verslaafd is aan seks en aan kunst. En, uh, dus ik kom die kliniek uiteindelijk binnen. En die hangt stervensvol met kunst. En de directrice komt naar beneden... in een Filippa K. jurk op zulke naaldhakken. Dus ik liep zo mijn eigen fantasie in. En toen bleek dat de werkelijkheid nog... Uh, goed, die directrice is een fantastische vrouw... en die is echt niet aan seks en aan kunst verslaafd. Die, die doet haar werk heel goed, die mevrouw uit die kliniek. Daar gaat het niet om. Maar toen gingen we zitten, gingen we eten bijvoorbeeld, kregen we eten... en het, dat waren een soort drie sterrenhapjes met bladgoud eroverheen... die die gevangenen, of die, die patiënten, moet je ze noemen, gemaakt hadden. Die Want die liggende in een vak daar, of zo? Nou ja, dat is bezigheidstherapie, denk ik, en daar worden ze rustig van. En uh, natuurlijk, prima, dat is ook heel goed dat dat gebeurt. Alleen, als je dat dus in een film stopt, dan zeggen mensen... ja, dat is niet realistisch. Dat bladgoud, dat ging te ver, ja. Ja, dat zit ook niet in de film, want dat is de werkelijkheid, zeg maar. maar dus, ik was er al niet naar op zoek, naar realisme. En nu al helemaal niet meer, want de waarheid is. nog van, Ja, ik heb, ik heb de waarheid verzonnen, zeg maar. En, en, en eigenlijk is hij nog gekker. Dat is ook een aspect van de film. De,
3: hij is een kunstenaar. Hij moet weer zichzelf ontdekken als, mm -hmm. als kunstenaar. En daar zit ook de vraag bij, wat is eigenlijk kunst? Hoe ja. werkt dat? Wanneer mag je iets kunst noemen? Ja. En, en daar zit ook weer de vraag onder, wat is werkelijkheid? Tamelijk filosofische thema's... die gelukkig
4: niet helemaal worden uitgesponnen tot op de draad. Ja, maar je kan het er wel over hebben, dat is de <lacht> bedoeling. Dus dat vind ik fijn om hier nu te doen. Ja. Uh, kunst. Kijk, Benjamin is een, uh, voor mij een iets te vroeg gearriveerde kunstenaar. Je had, uh, een tijdje geleden, waar de t-shirts en omloop... stonden op Too Many Artists... En ik denk dat dat waar is in deze tijd. Dat is ook weer een fascinatie die bij mij eerder begonnen is. Uh, in de jaren negentig of zo. Dat je die hele generatie uh, Peter Klashorst en dat soort types. En alles wat daar omheen hing. In de BEP en de Diepe in Amsterdam. En mensen met koeienjassen. En iedereen noemde zichzelf kunstenaar. Terwijl eigenlijk niemand echt, vond ik, uh, niemand, niemand zo verdreven. Maar heel veel van die mensen die maakten helemaal geen interessante dingen. Die, 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 waren, die speelden de kunstenaar, maar er waren geen kunstenaars. En soms uh, hadden die jongens dan ineens ook nog succes. of zo En dan kregen ze geld, en dan ze drank, en drugs, en vrouwen. En, uh, uh, terwijl er eigenlijk helemaal geen gedachten onder zat. Dat vond ik, uh, ik, ik kwam daar niet graag in die scene. Ik vond het vervelend. Er zijn ook dingen die, die toen heel succesvol waren als je ze nu, nu ziet. Ja.
3: Je ziet ze niet meer, maar stel dat je ze zou zien, zou je echt versteld staan... Ja, die, die, die
4: digitale kunst uit de jaren negentig. Van, ja, van die doorstaat helemaal de tand des tijds helemaal niet. Maar zijn was een opwelling. Maar ze hebben opwelling, echt rijk mee van. geworden. Ja, en vervolgens hebben ze, heb je ook nooit meer iets van ze gehoord. Zo'n kunstenaar is Benjamin. Ik, ik, dat vind ik ook fascinerend. En die, die jongens die... Kijk, als je een echte kunstenaar bent, dan word je er niet per... Als je dan geld verdient of zo, word je er niet per definitie niet leuk van. Maar de meeste van deze jongens werden heel onsympathiek. Dat is natuurlijk fascinerend. Maar er komt dan niet een echte fantasie in het hoofd zit Of een... Echte gedachten. Nee, het is leeg. De muziek is ook apart uitgebracht. Ja. die
3: heeft, heeft ervoor getekend. dat is wel een echte kunstenaar. We gaan luisteren naar een, een stuk van die soundtrack.
4: Even snel over die kunst van net, Ja. Af te ronden. Kijk, die directrice zegt op een gegeven moment: die gelooft heel erg in de helende werking van kunst. Wat, op een, wat tot op zekere hoogte waar is. Zij gelooft er te veel in. Zij zegt namelijk: kunst is goed voor een stel primaten, zoals jullie, daar worden jullie rustig van. Ik denk dat daar wel een. Zij slaat door, maar er zit wel iets in. Wat, wat zit daarin? Hoe bedoel je het? Ik denk dat je van. Uh, uh, kunst maken of van naar kunst kijken... Word je, word je geest zachter. Ook voor dit soort types. Daar geloof ik wel in. En zij, zij slaat daarin door nogmaals, maar... maar eh, het is niet voor niks. Dat dat, dat, dat soort jongens eh, hapjes met bladgoud gaan maken... en een klein prullerig werk gaan doen... En, en liefde ergens insteken, dat helpt. In je... Proces tot een <laughs> om een, een beter, beter mens, mens te worden. Te worden. Ja. Ja. De muziek. Je hebt, uh, je hebt uh, uh,
3: deze film geregisseerd. Dat was je regie regiedebuut? Maar je bent mm -hmm. natuurlijk ontzettend ervaren. Je, je hebt zo ontzettend veel verschrikkelijke... Uh, uiteenlopende films gemaakt. Uh, gewoon mm -hmm. alle, alle hoeken van de Nederlandse cinema heb je, heb je wel gezien. En, en het uh, tv De, de romcom blijft een beetje achter. De, ro de romcom doe je wat minder. Nee. Volgens mij eigenlijk niet. Nee. Als ik, nee, ik zit wat genad. Nee. Maar, maar verder alles... Is het dan zo dat je op basis van die acteurservaring... ook weet hoe het regisseren werkt? Of heeft dat je toch nog verrast?
4: Uh, nou, wat ik verrassend vond... Kijk, ik, ik denk dat het goede aan mij als regisseur... om dat zelf te zeggen is dat ik... Uh, eigenlijk wel heel snel kan doorgronden... wat een acteur voelt op welk moment... en of er daar spanning onder zit... of, of dat hij zijn huiswerk niet gedaan heeft... of Ze en alle kent. trucjes... En, uh, dat maakt het handig. Wat mij verrast heeft is... en dat is heel gek, na 35 films... dat het, als acteur wil je je hele take die je doet, die wil je goed doen. En die, die zijn best wel lang tegenwoordig met, met het digitale opnamemateriaal. Vroeger was het veel korter. Maar als je ergens in een take van twee minuten... dat je moet praten, ergens een verspreking maakt... dan ga je ontevreden naar huis. En ik heb nu gezien, terwijl ik dat al lang wist dat het echt niet uitmaakt, want dat lost zich op op de snijtafel. Dat is volstrekt logisch, maar als acteur kun je daar niet mee leven. Dat is natuurlijk fascinerend. Want maar je dat, is, dat is het ergste wat je tegen een acteur kan zeggen. Is, oh, dat lossen we in, in de montage wel op. Nee, maar dat is zo. Dat, dat is zo. Maar dat wil je Heb niet ik horen. Echt, Nee, natuurlijk niet. Maar je kan niet, als je een hele dag acteert... kan je niet uh, alles helemaal goed doen. Maar dat betekent wel dat je soms met, als acteur met een kutgevoel naar huis gaat. En uh, dat is heel raar. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je weet het. Maar dat, dat is hetzelfde als winnen met voetbal... en niet goed gevoetbald hebben zelf. Voor je gevoel. Uh, terwijl je het eigenlijk heel goed gedaan hebt. Maar dan, dan zitten er een paar dingen net niet lekker... die je misschien maar één keer goed gedaan hebt. Maar één keer is goed genoeg. Hè? Want dan, dan heb je het. Ergens kunnen ze het dan... En dat heb ik nu gezien en, ik, en het grappige is dat ik denk als ik straks weer aan het acteren ben dat ik, dat ik daar toch geen boodschap aan ga hebben want dat kan gewoon niet nee want als
3: je zelf dat gaat toestaan als je al, al tijdens het acteren denkt dat lossen ze tijdens de montage wel op ja. dan
4: krijg je nooit meer gezien heel huis je nee uit je maar ja, dat is natuurlijk wel het vecht tegen elkaar is net het gevoel
3: we gaan het straks hebben ook over Brabant en over heel veel andere films die je hebt gemaakt maar eerst luisteren naar Riley Walker met I Will Ask You Twice
7: Played footsie with Jesus Oh man, what a we touch I don't read the Bible, baby I think it says don't ask much With good posture for peace A celebration would be nice And would you marry me, babe I will ask you twice Leather boots for justice Ones that fit just right What size you would wear Do you wear those things out at night With good posture for peace A celebration would be nice But Would you marry me, baby I will ask you twice Good posture for peace. A celebration would be nice. Would you marry me, baby? I will ask you twice. I will ask you twice.
3: Riley Walker, I will ask you. Twice van zijn nieuwe album dat in september zal verschijnen. Nooit besluiten in gesprek met Frank Lammers. Of ik gek ben is de titel van de film die hij geregisseerd heeft. En ik vergat helemaal te vragen naar het verhaal... achter de muziek van Kyteman die, die hij heeft gemaakt voor jouw ja. film. Want die heeft hij uh, in 80 Maals Davis bij... als een sur les chavons, heeft hij die, die ingespeeld... kijkend en
4: improviserend ja. terwijl de film werd afgedraaid. Nee, ik wilde bij deze film alles anders doen, dus ook met de muziek. En ik had hem gezien op Lowlands, ik had het concert geworden, het is zo goed, klassiek hip hop, alles door elkaar zo, en precies de vorm die ik zocht voor deze film. Vroeg alleen aan hem, ook, heb je ook iets van... een soort van eclectische, house-achtige zei: Ja, dat heb ik wel, maar dat maak ik s'nachts als ik alleen ben. En dat heb ik nog nooit aan iemand laten horen. Ik zeg, nou kom op, dan Toen liet hij dat horen. en Dat was zo'n takkenherrie dat ik meteen dacht, yes, dit is het. Hij zei, ja, maar ik wil het anders doen. Ongeveer op hetzelfde moment dat ik zei, ik wil het anders doen. Dus hij heeft een bioscoop gebouwd in Tivoli. Is daar met 25 man gaan zitten... Net als Miles Davis in, in La Sansure, Alessio Vaux. En eh, toen hebben ze zes uur gespeeld, themaatjes verzonnen, eh, tot ze dachten, nu hebben we wel iets. Toen hebben ze die film aangezet en toen zijn ze het gaan spelen. Maar dat betekende dat al die muzikanten en hij zelf een vierdubbele concentratie hadden. Hun eigen instrument, hun medespelers, kaiteman die stond te dirigeren en het, eh, die film die draaiden. En de teksten daarvan en dat hadden ze allemaal op hun oren. En pff, die eerste drie kwartier was magisch. Ik, eigenlijk, ik heb zelden zoiets meegemaakt. Dat je naar nou je eigen film zit te kijken en iemand speelt. Er zijn allemaal mensen die tegelijkertijd daar muziek onder spelen. En het paste. Dus feitelijk had ik daar gewoon kunnen zeggen. Nou is goed, we hebben het. Maar dat wilde je niet. Dus hij heeft het nog 19, 12, weet ik veel. Uiteindelijk was er 28 uur nieuwe muziek. Waaronder uh, het, het nummer wat je net gehoord hebt. Twee nummers geleden. Uh, ja, het was van Geniaal, geniale eh, jongen. Is het dus En dat ook, fantastisch. Uh, ook uitgebracht als, als album gewoon los ja. te kopen zonder ja. de film. Ja.
3: Laten we het hebben over Brabant. Je groeide op in het, uh, het stadje Mierlo. Stadje? Dorp. Ja, het is een Mierlo. Dorp, het is een dorp. Hoeveel inwoners weet je dat? 10.000. Oh ja, dat is wel echt een, echt een, een dorp. Ja. En in, in Mierlo heb jij je ooit uh, ben je op de barricades gesprongen. Om, om je te verzetten tegen de gemeentelijke aansluiting. met Helmond. <laughs> Want dat moest onder geen beding nee, gebeuren. Nee. Je bent gaan demonstreren met grote borden om je lijf.
4: en een en slogan. Nou, erop. Dat, dat viel. Me uiteindelijk Het is er mooier mee. geworden. Ja, tuurlijk. Je moet de waarheid moet je verzinnen. Uh, ik was daar wel echt niet mee eens. Ik denk dat schaalvergrotingen. Uh, in de wereld voor heel veel problemen heeft gezorgd. En ook op dat niveau. Het heeft geen enkele zin om, om bestuurlijk... Eh, met, met, dan zeggen ze dat dat bespaart kosten, maar dat is helemaal niet zo. De lijnen worden alleen maar langer. Je moet meer mensen inhuren. Mijn, mijn vader was vroeger wethouder van, van het dorp. En dan belde er een boer op. En dan was er een probleem en dan werd het opgelost... En nu moet diezelfde boer moet in het andere dorp naar een loket. Oh, dat weet ik niet, zegt die man, dan moet ik even iemand erbij halen. Dus dat duurt allemaal veel langer. Want het is uiteindelijk gelddrop geworden, de aansluiting. Helmond ja. ging niet door en dan werd het gelddrop. Maar ja, al die gemeenten hebben, hebben daar spijt van. En uh, uh, je ziet al die bedrijven kapot gaan aan schaalvergroting. En dat gaat natuurlijk allemaal mis. Op een gegeven moment, neem nu actueel de blokker als voorbeeld... Maar dan had je ja. wel een, een soort gevoel van identiteit. als, als uh, ja, wat, wat ben je dan? Uh, nou in die geval je, je voelde je verwant met je dorp. Nou ja, identiteit is belangrijk, denk ik. En uh, dat heeft de film ook maar weer eens bewezen. Omdat om, om in de financiering van de film dacht ik... Ja, ik ga dat geld gewoon in Brabant halen. En uh, op, op goed wil en op uh, uh, gunfactor. En, en dat is gelukt. Het is ook in Brabant opgenomen voor een groot deel. En ik denk, dat die, die roots en waar je vandaan komt... voor mij is dat belangrijk in ieder geval. Ik, ik wil dat eh, graag behouden, hoewel ik er niet meer woon... en eh, koesteren en uitdragen. Want, want ik heb daar een 19 jaar gewoond... en 19 jaar fantastische tijd gehad. Dus je blijft in je hart altijd een, een brabander? Ja, maar ik denk dat dat goed is. Dat, dat is goed, dat zou iedereen moeten doen. Je moet, je moet koesteren waar je vandaan komt. Uh, heb je ook gevochten daartegen? Heb je wel eens gedacht, ik, ik wil hier weg als, als ik een auto Tuurlijk, heb? ik ben dan ik wel vertrokken. Ja. Ik wist, als ik iets wil bereiken, moet ik nu hier weggaan op mijn 19e. En dat, dat deed heel veel pijn, maar ik, ik zag jongens in de bar op hun barkruk zitten. En daar zaten ze al vijf jaar. En als ik nu naar dezelfde bar ga, zitten ze er nog. En dat, wil, dat, wil ik, dat wilde ik niet. Ik wilde een groot en meeslepend uh, leven. En, en uh, soms verlang ik wel naar de rust die daar was... of het leven wat ik daar had kunnen hebben. Maar ik ben blij dat ik ben vertrokken. Maar dan, dan zit je in Amsterdam
3: en je, mm -hmm. hebt, je hebt toegang tot... zo'n beetje alle kringen waar je zou willen komen. Maar je vertelde mm -hmm. net al over een paar cafés waar je kwam... waar je dan niet prettig voelde. Waar, waar je toch allemaal te veel poeha vond. Verwende kunstenaars die eigenlijk helemaal niet zoveel konden... Mm -hmm. Je kent al die kringen nu van binnen naar buiten, maar voel je daar wel thuis? In Amsterdam, nou ja. ja. Uh. Of blijf je dan daar uh. toch ook weer de Brabander, de
4: buitenstaander? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik heb daar ook natuurlijk vrienden opgebouwd en inmiddels hoor ik daar wel, uh, hoor ik daar ook thuis, maar met behoud van identiteit. Dus uh, toen, toen Psv kampioen werd uh, een paar weken geleden, toen. Uh, Stond ik op de tennisbaan, waar ik, waar ik veel uh, vertoef? Maar dat is ook een voetbalclub. En daar stond de, die, is, die is ongeveer op de middenstip van de oude meer, die tennisbaan. Ja, dan, 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 dat is wel lekker hoor. Dan, dan stonden daar 60 mensen AXC, stonden naar die wedstrijd te kijken en, en, en ik ben er dan. En ik ben dan voor die andere Voet, club. Dat heeft ook echt iets heel lekkers. Dat buitenstaander zijn. De. Je voetbalde al toen je daar nog woonde, mm -hmm. hoe, hoe heette die club? Mifano, wek, wek, wek. de favoriete voetbal, voetbalclub-naam van uh, Tom Egberts. We, we, waar staat dat voor dan? Dat betekent, en dat, dat tekent ook wel uh, uh, waar ik vandaan kom: dat betekent Mierlo faal nooit. En uh, dat is gebiedende wijs. Dat, dat, dat is een opdracht. Dat is een opdracht, ja. En dat is niet... Want veel mensen zeggen dan, Milo faalt nooit. Dat is natuurlijk niet, niet waar. Maar faalt nooit. En dat is gekomen, omdat er was een keer een kampioenswedstrijd in de jaren 50. Toen heette ze nog MVC, de Milose voetbalclub. En die verloren ze met 8-0. En daardoor werd de tegenstander Milo Hout, zijn grote vijand, kampioen. En de volgende dag fietste de keeper op een goed nieuwe fiets door het dorp, vrolijk zwaaiend. En dat is uitgekomen... Uh, en daar hebben ze straf voor gekregen. de straf was onder andere dat ze de clubkleuren en uh, de naam moesten veranderen. En daarom hebben ze er Mierlo Faal nooit van gemaakt. Om met de naam te herinneren aan het feit dat er daar iets gruwelijk mis was gegaan. En dat we dat niet meer gingen doen. En dat je altijd met waardigheid en uh, sportieve moed uh, het veld op moet stappen. Mooi hè? Ja, vind ik heel mooi. Ja. Hey, je zei dat je er nog wel eens terugkomt en dan zie je die
3: oude garden nog op de barkruk. Zitten. Mm -hmm. Wie wonen er nog? Jouw moeder is,
4: is vorig jaar overleden. Ja, die is er niet meer. Nee. Wie, wie zijn er wel nog? Oh, mijn vader en uh, ontiegelijk veel familie. En, uh, Grote familie? Ja, joh. Mijn vader en moeder hadden allebei 13 en 14 broers en zussen. En. Uh, nou ja, die hebben allemaal minstens drie kinderen gekregen. Dus dat woont er allemaal nog. En. Uh, veel vrienden ook. Nog steeds. Ja.
3: De dood van je moeder heeft je enorm aangegrepen. want je, ja. je, 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 je schijnt echt weken aan één... Gewoon, bij, gewoon bijna verlamd van verdriet te zijn geweest.
4: Nou, nee, dat... dat ja... Het al is altijd lastig als je dingen zegt in de media dan... Wat het was, was dat ik was deze film aan het afmaken En die was voor kerst klaar. Hè, en, uh, op de laatste draaidag van de film overigens, hoorde ik... dat mijn moeder niet meer beter zou worden... Uh, dat was een vreselijke dag, in die zin. Omdat die film was klaar, dat is al heel emotioneel altijd... want je bent moe en uh, dat ook nog... en we draaiden dat in een huis van een overleden vrouw. En al haar spullen stonden er nog en zo... maar die familie vond het mooi om een aandenken aan die vrouw te hebben... wat ik begreep. Alleen zat ik daar met mijn monitor naast die jas van die vrouw... die was overleden, terwijl ik net had gehoord... dat mijn moeder niet meer beter werd. Dus dat was heel uh, heftig. We moesten daar keihard doorwerken tot aan de kerst eigenlijk... Ik kerst gevierd en toen ben ik in januari gaan zitten, inderdaad. En had ik even niks te doen en dan zinkt het in. En als ik daarop terugkijk, maar dat klinkt dramatischer dan het is... dan is het een soort zwart gat. Of zo, omdat je, je moet rauw, moet je serieus nemen, blijkbaar. Dat is iets. En dan moet je er tijd voor nemen en je kan het blijkbaar even uitstellen. Maar uh, hoe dan ook komt het, dat ontloop je niet. Zeg maar. En dat heeft inderdaad even geduurd, maar dat had ook iets fijns. En iets moois. Afscheid ja. nemen. Ja. Ja, nou ja, ik hield veel van die vrouw. en uh, oh, Dat doe ik nog steeds. En, en je moet uh, dan even pas op de plaats maken. Op een gegeven moment. Dat vind ik ook wel iets moois hebben.
3: Toen, je, toen jij net in Amsterdam woonde... toen overleed ook een van jouw neven... Dat, dat is toen ook een gebeurtenis. Het gesprek wordt steeds gezellig. <laughs> ja, dat, zijn, ja, dat hoort er ook bij. Oh, zijn ja, ook, ja. ook dingen die zijn ja. gebeurd. Dat, dat, die, die is veel te jong gestorven mm -hmm. bij, bij een ongeval. Mm -hmm. um, hij had vrij ja. kort daarvoor bij jou gelogeerd. Ja. In, in Amsterdam. Jullie mm -hmm. waren hecht. Mm -hmm. Ineens, Bam, is, is die verdwenen, weg. Ja. En dat heeft heel veel invloed gehad op, op jou. Ja, dat ja, heb ik, laten ik vertellen. dacht... vertellen.
4: Ja, ik dacht, ik dacht gewoon vanaf dat moment. Uh, ik zet nergens meer de rem op, want het moet en het zal. En ik ga geen, geen minuut van mijn leven verspillen... want voor je het weet, uh, ja, dat is een cliché, maar is het voorbij. En ik, voel me, ik voelde mezelf aan hem, hij was een enorme doorzetter... en een uh, vechter... en. Een, hij stotterde heel erg, maar dat had hij net afgeleerd. En, uh, hij is onderaan de LTS begonnen, maar ergens op een school in, in Engeland geëindigd. En, uh, ik voelde me verplicht aan hem gewoon om alles eruit te peuren uh, wat erin zat. En dat heb ik gedaan, eigenlijk tot januari. tot januari. Dat is wel grappig. Ik heb twintig jaar echt spijkerhard gewerkt en, en alles gedaan. En, uh, eigenlijk in januari was voor het eerst dat ik even ging zitten. Gewoon en, en dacht, oké... Okay, wat is er nu aan de hand? Waar ben ik? Wie ben ik? Nou, dat. Kijk, het is, dat heeft ook wel te maken met het regisseren van die film, wat ook een soort van achterliggende droom is, of zo, zonder dat het een droom is. Maar, maar eh, ik denk, en nu moet ik dan nu gaan kiezen of wat? Ik weet even niet. Ik heb altijd heel veel dingen gedaan... waarvan ik niet zeker wist of ik ze kon. En dan ging je van toneel naar film, naar musical... naar regisseren, naar film regisseren. En altijd was er wel een nieuwe grens of zo. En ik... Ja, ik moet nu echt gaan dansen of zo. Maar dat, dat kan ik echt niet. Dus op, zeker, op een zeker ogenblik heb je zoveel dingen gedaan en gezien... Dat dat... Ik denk dat ik er een beetje doorheen zit, ja. Denk ik in niet. Mijn, in mijn, uh, nee, nee, je kan, weer, je kan wel uh, nieuwe dingen gaan maken... Maar, maar om nog weer een nieuw je aan te snijden, zeg maar... die zie ik even niet. Want het zijn toch allemaal net andere uh, dingen in hetzelfde spectrum. Dat compromisloze wat je vertelt, dat, mm -hmm. dat zit in je werk
3: heel erg... Mm -hmm. Bijvoorbeeld een van de, de recente films die je hebt gemaakt... dat was vorig jaar de opening uh, van, van het filmfestival. Mm -hmm. J. Kessels, de movie, naar, naar het boek van je hebt om, om de rol van Kessels te spelen heb je geleefd als Kessels. Dat wil zeggen een strak dieet van frikandellen en mm -hmm. filtersigaretten. Mm -hmm. En dat gedurende de hele draaiperiode dekenlang. Ja. Dus dan, dan hebben we het over, wat is het, 60, 90, 100 sigaretten per dag. En dan ja, nog al die frikandellen. Wat zit er
4: in een pakje, 20... 60, ja, zoiets. 60 sigaretten per dag. Ja. Nou, dan, dan... Dat is een hele beproefde me methode om uh, van het roken af te komen. Als ik heel dronken ben, dan steek ik er nog wel eens een op, maar verder ben ik er echt klaar mee. Dus ik kan mensen het aanraden om, uh, uh, om het op die manier te doen. Je bent het echt, na, na, na die twee maanden, als ik het echt zat, ik vond het zo niet lekker meer. Maar dan moet, je, dan moet je ook goor zijn geweest. Je ogen moeten giel zijn geweest. Je nagels bruin en, en, en je mijn zwart. Mijn vrouw vond mij niet de meest aantrekkelijke persoon op aarde meer, Om het even zachtjes... Uh... Die rolde af als jij in bed stapt. Ja, zeker. En één en, en, keer moest je een frikandel eten.
3: Dat was een extra large die niet in de, frik, in de frituur paste. Toen zei je, nou ja, kom maar dan.
4: Nee, maar ik ben ook iemand die... die daar moet je maar eens maar rollen op terugkijken. Ik vind gewoon, als je moet eten in een film, dan moet je eten. En je ziet heel vaak, en dan zie je die, dat zie ik dan als acteur. Misschien zie je dat het leek niet. Maar dan, zie je, dan neemt iemand weer zo'n muizenhapje. En dan zie je gewoon die acteur en denk je... Ja, ik ga hier niet de hele dag zitten eten. Dat vind ik echt stom. Als je iets doet, moet je gewoon... Moet je Fransen dat, ook. Als of de rol dat, dat vraagt, en dan, dan moet je dat doen. En als je eet, moet je eten. Maar dat is, dat zat er blij, ja, dat zat er al heel vroeg in... Ik, ik weet nog dat ik schaap speelde in het kerstspel. ik ik wel vaker verteld dit verhaal. Maar het blijft een goed verhaal. En er was één met een masker op. En er was één jongen die zat de hele tijd in het publiek te kijken. Het was ik zes of zo. Er, of hij zijn ouders kon zien. Die had het masker daarom omhoog gezet. En ik dacht echt. Dat weet ik echt nog dat ik dat dacht. Zonder dat ik toen wist dat ik acteur whatever zou worden. Maar ik dacht je bent een schaap of je bent het niet. Je moet dat masker ophouden. Doe normaal. Dat irriteerde me echt.
3: Ja dat is een mooie metafoor voor het hele vak ook trouwens. Ja. In Michiel de Ruiter deed je zoveel mogelijk stunts zelf. Mm -hmm. Dan moest je sweepen aan touwen en katrollen en, en zwaargevestigden. Heel ja, leuk
4: is en, dat zeggen. En dat wilde je zelf doen, want anders uh. vond je voor, je voor je eigen gevoel die rol niet meer geloofwaardig. Nou, nee, daar, daar gaat het niet om, over geloofwaardig. Het gaat erom dat het gewoon heel leuk is om te doen. Ik heb daar lol in en ik ben niet bang aangelegd. Dus... Maar past ook bij dat beeld van tot het uiterste gaan: alles voor die rol. Ja. Maar dat, dat maakt dus met uit, dat maakt niet uit. Ik denk dat ik daarom soms ook best lastig ben om mee te werken. Maar ik, ik verlang het uiterste, ja, dat, dat moet. Dat, komt, dat is ooit daar wel, ah, dat is niet helemaal begonnen... bij die dood van die vriend, dat staat daarvoor ook al. Ik was die jongen vroeger op het voetbalveld die met me groene gooide, zeg maar. Dat was ik. Als iemand het niet goed deed of als iemand het ik al kwaad, ja. Dat heb ik van thuis meegegeven. Of je doet het of je doet het niet. Doe je dat ook op de set? Je, je schoenen uit en dan... Nee, toen ben nu 44 en wat rustiger geworden, gelukkig. En ik weet ook dat dat geen enkele zin heeft. Dus uh, nee, dat was uh, grappig om als regisseur te ontdekken... dat je dan... Ik word daar veel rustiger van. Omdat ik dan de baas ben. En dus ik ook tegen mensen kan zeggen... het komt wel goed, jongens. Rustig aan... We komen er wel. We komen er wel uiteindelijk. En dan kan je nog wel eens flippen of uh, natuurlijk hoort er ook gewoon bij. Uh, hoort bij de druk van het vak en bij, bij uh, lange, uh, zware dagen. En dat je het even niet meer helemaal in de hand hebt. Maar ik, ja, ik blijf in die zin ook een Brabander. Dat je denkt, het komt wel goed.
3: Ondanks dat je een Brabander was. Als uh, je bent, was in, bent in, in wilde mossels, jaar 2000. Ook mm -hmm. van, van Erik de Bruin die, die J. Kessels maakte. Mm -hmm. Daar doe je een feilloos een zeeuws accent. Mm -hmm. Heel geloofwaardig waardoor een heleboel mensen heel lang gedacht hebben... dat jij een Zeeuw was. Ja. En jou ook aanspreken van... oh, jij komt toch ook uit Zeeland. Ja. Dat is iets wat, wat in Nederland eigenlijk niet heel vaak gebeurt. Een, een accent aanmeten om, om, om een rol goed te krijgen. Dat, dat is hier niet een, een aspect van de, van de, nee, de business. Nee, ja, ik
4: doe het heel vaak. Maar euh, er zijn ook niet... ja dat klinkt heel ijdel... maar er zijn niet heel veel mensen die het niet heel goed kunnen. Je moet daar een soort van oren voor hebben... En uh, die, dit, dat kan ik. Dus ik heb ook Amsterdams en, in, in Nachtrit... en Rotterdams in, uh, in de Marathon... en uh, Servies in de Anklaven. Dat gaat me redelijk makkelijk af... Om, omdat ik een heel uh, soort klankgeheugen heb. Zo. En dat verdwijnt ook allemaal nooit meer. Dus dat zeus landslupers en liekerspekkers landsluipers en liekerspikkers bent die pijlen... en die hebben er soms wel horen te over een dieke. Dat is zeus. En uh, Serviërs weet ik ook nog. Pa viste zapalili kucumokbratotetket. of van geno en trojjetzu noi. Ja, zoiets. Het laatste klopt niet helemaal, sorry aan alle Serviërs. Maar um, dat heb je dan ook zo keihard geoefend. Dat, heb je, dat, dat gaat er soort, nooit meer uit. Een soort klankgeheugen heb je daarvoor. Ja, en zo leer je het ook eigenlijk.
3: De film Nachtrit, de, de, daar kreeg je ook prijzen voor. Mm -hmm. dat, dat is een, een, een van je beste rollen gebleken uiteindelijk. Je was mm -hmm. een, een taxichauffeur die in de taxioorlog... Uh, heel veel geld heeft geïnvesteerd in een niet zo verstandige investering, namelijk een nieuwe auto mm -hmm. en een vergunning. En dan blijken de regels veranderd en hij gaat over de kop. En die man, die. Ja, die kan het allemaal niet bevatten en die, mm -hmm. die flipt. En dat, dat gebeurt allemaal in dat gezicht van die taxichauffeur. Dat, dat was die rol mm -hmm. op de huid van dat personage die het maakte. Merkwaardig genoeg ging die rol bijna aan jou voorbij ook nog. Ja, omdat, omdat ze aanvankelijk dachten, ja. Die, die lammers,
4: we moeten een wat opgewondener figuur hebben. Nee, nee, dat was het niet. Eigenlijk was die rol voor mij geschreven zelfs. Door, die, door Frankie Ribbons, de schrijver. Alleen, ik, op die auditie maakte ik blijkbaar niet een hele gemotiveerde indruk. Wat ik heel vervelend vond, maar ik snap dat wel. Uh, omdat... Ja, ik ben ook gewoon verlegen. En dan, ik heb niet een hele actieve houding van mezelf. En... Uh, maar heel veel acteurs die heel goed auditie kunnen doen... die zijn eigenlijk niet zo'n goede acteur. Ja, dat klinkt tegen ook weer... Ja, erg... Je
3: hebt tien minuten, mensen zitten aan een tafeltje, je hebt je geen kan, set. Maar,
4: mensen die dat heel goed kunnen, dat, daarmee is vaak ook hun tax bereikt. En, en uh, dat heb ik nu gezien ook als regisseur... en uh, dat je mensen auditie laat doen. Mensen die iets meer de kat uit de boom kijken... en waar je iets langer mee werkt... in tien minuten kan ik me niet bewijzen. Dat vind ik vervelend. Dus ik word daar een beetje teruggetrokken van... En ik denk, dan vraag gewoon aan mij. Dan gaan we een uur, een dag zitten ergens... en kijken of we ergens kunnen komen. Want die tijd is natuurlijk vaak niet. Je komt ergens binnen, je moet je ding doen... en dan is het alweer voorbij. Of zo, ik kan dat, ik kan geen, ik kan geen auditie doen. Echt niet, totaal niet. Dat is verschrikkelijk, dat begrijp ik ook wel. Maar inmiddels weten ze wel wat, wat ze aan je hebben, denk ik. Of werkt dat
3: niet zo? Moet je, moet je nog steeds dan auditie doen... ook al hebben ze in zoveel films kunnen zien?
4: Nee, ja, ik vrees dat het niet helemaal zo... Nee, ik, soms krijg ik ook wel gewoon rollen nu, hoor. Um, maar ja, je moet nog steeds auditie doen. En dat, dat blijft voor mij een, wel een hoppeltje. Ik vind het ook gewoon stom. Dat is het eigenlijk. Heel lang
3: kreeg je ook vooral bijrollen in films. Maar, ja. maar dat heb je volgens mij redelijk afgeschud. Het is dus volgens mij toch heel stil een moment gekomen... door heel hard te werken en heel veel... Te doen dat, dat je je eigen plek hebt veroverd? Nee, ja,
4: maar ik. ik
3: uh... ja, je zei aan het begin ook: ben je daar helemaal niet mee bezig? Ik heb geen loopbaan.
4: Nee, maar ik, uh, om, om hoofdrollen te spelen is het handig als je, een hele, uh, als je uh, er heel goed uitziet. En ik ben niet lelijk, maar ik ben wel te zwaar. En uh, dat helpt niet. Dan moet de rol al, al iets in die richting hebben. Zeg maar zo'n taxichauffeur of Michiel de Ruiter waar ik. Helaas, want zo'n knappe man is het niet. Maar toch wel met een snor erbij wel wat van weg heb. Dus dat heeft er ook gewoon mee te maken, vrees ik. Dat je niet de, de jongen bent ik... of wie het meisje verliefd wordt in de romkom. Nee, ik kan niet de discipline opbrengen om, 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 eh, om er nog weer eens even 20 kilo af te... Zo is het ook. Want dan ben ik echt heel knap. Dan krijg je alle hoofdrollen, denk ik. Bij nou, nachtrit... die, nu ben zal ik me... gewoon te oud. Het zal me altijd
3: bijblijven dat hij zo enorm plechtig over filter koffie deed. Ja. Wat, wat op dat ja. moment heel aanbodig Boys, ja. was. Nu weer helemaal hip. Maar dat hij dat, dat die, dat die, dat die eindeloos kon zeuren over zijn, zijn Robusta. Ja. En waar hij die gehaald had. Mineraalwater. hè? <laughs> We gaan luisteren naar Corinne Bailey Ray. Hey, I won't break your heart. Oké. Okay.
8: Hmm.
3: Hey, I won't break your heart van het uh, nieuwe album. Nooit meer slapen in gesprek met Frank Lammers... naar aanleiding van uh, de film die hij zelf geregisseerd heeft. En uh, die, die film heet Of ik gek ben over een tbs-kliniek... en een kunstenaar die daar zichzelf uh, moet hervinden... na een misdaad waar hij zich niks van kan herinneren. We hebben het gehad over het uh, draaien van die film. We hebben het gehad over... Uh, Brabant waar je vandaan komt. Je zei het is goed om dingen kleinschalig te houden. En het is ook goed om je identiteit te bewaken. Het is ook goed dat je weg bent gegaan. Maar het zal toch altijd daar in je zitten. Je bent terechtgekomen in Amsterdam. Maar met behoud van eigen identiteit. Zoals je het mooi zei. Mm -hmm. En je zult uh, daarom ook regelmatig terug blijven keren. In Mierlo, Brabant. Je, je moeder overleed vorig jaar. Eerder overleed al een neef. Toen was je veel jonger. en Dat was een, een keerpunt in je leven. Want je dacht ja, vanaf nu ga ik dingen niet meer halfslachtig doen. Want voor je het weet... Dan, dan struikel je een keer iets te hard van de trap. of over een stukje zeep met de douche. of uh, kom je onder een taxi van TCA. en dan is het, uh, <kijst> is het voorbij met je. Dus je moet, je moet het voluit doen. En je zei over jezelf: ja, dat, dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. Hard gewerkt, alles ja. gegeven in een rol. ook echt tot het uiterste gaan. Want je, je vertelde de metafoor van je, je musical op de, op de lagere school. van het schaap dat zijn masker omhoog deed om te kijken of zijn ouders in de zaal zitten. En dat, ja. Zo moet het dus niet. Je moet het ten volste doen. Ja. En, en anders is het niet de moeite waard. Knappe samenvatting. Ambities heb je niet in de zin van de, de, dat je een plan hebt. Dingen komen op je pad. Dingen zijn nieuw. Dingen, dingen zijn spannend. Je bent ook in de luxe positie dat je niet alles hoeft aan te nemen. Dat komt ook een beetje door, door, door een zekere supermarktketen... die ook kleinschalig is blijven denken. De Jumbo heet die. die Jumbo. <laughs> ja, uit Brabant ook. Ja. ja. Niet geheel, die, toevallig. niet geheel toevallig. Ja, maar die hebben jou wel de, de, de vrijheid gegeven om af en toe nee te zeggen.
4: Ja, maar ik vind het ook echt een fascinerend bedrijf. Dus dat, dat is leuk. Dat heeft ook een beetje dat rebelse. zoals we deze film hebben gemaakt. Dat heeft dit bedrijf natuurlijk ook. Dat je 16 jaar geleden... Ik weet niet precies, maar zoiets besluit. We gaan het opnemen tegen Albert Heijn. En uh, uh, wij gaan de concurrentie aan. Dat was ondenkbaar. En iedereen verklaarde uh, Frits van Eert voor gek, Maar uh, look where they are now. Nou, dat vind ik grappig. Dat, is een, ja, dat heeft een soort Asterix en Obelix gehaald. Daar hou ik van. Ik heb de, de, de leiding van de Jumbo ooit wel eens geïnterviewd.
3: over iets. Ik kan me niet zoveel van herinneren. Maar laten we er geen Jumbo-commercial van maken. <lacht> want die heb je al genoeg ingesproken. En, en, uh, om dat nou weer te doen. Dat geeft je de vrijheid om, om af en toe nee te zeggen... Je zult ook af en toe nee moeten zeggen. Hoe beslis je eigenlijk wanneer, wanneer iets je aanspreekt? Wat, wat, wat zijn eigenlijk de films waar, waarvan jij denkt... oké, okay, nu stap
4: ik in. Hoe, hoe doe je dat? Nou, kijk, vooropgesteld is dat in Nederland... worden er niet zo heel veel films gemaakt. In ieder geval niet uh, films waarvan je meteen denkt... woehoe! Dus als, je, als er al een aardig script is... dan... Ik zeg niet zo vaak nee, hoor... Uh, dat lijkt misschien zo. Ik hoef alleen nu niet meer allemaal rare televisieprogramma's... en dat soort dingen erbij te doen om, om, aan, om aan mijn geld te komen. Maar in Nederland is het meestal eens in de drie, vier jaar... dat er, dat er echt iets voorbij komt waarvan je denkt, dit, dit wil ik. En vorig jaar had ik er drie... Dus ik, ik ben bang dat ik voorlopig weer even op een, op een houtje moet bijten. Zeg maar. Vorig jaar had ik Michiel de Ruiter en Kessels en eh, Onder het Hart. En heb ik ook nog mijn eigen film geregisseerd. Dus dat was een soort top. Jaar qua werk en een, en een rampjaar ja, en, persoonlijk. Ja, ja, ja dat, dat was een lastige combinatie. Um, maar dus nu zal het wel weer even duren. Er staat nu ook niks. Even niet iets... Niet iets enorms, zeg maar. Dus, uh, ja. In die, in die
3: Jumbo-reclame ben je een, een, een goedaardige familieman mm -hmm. die, die, die de boodschappen doet en die, die kookt voor zijn gezin. En, uh, de de rust zelf. <laughs> en je, je, hebt, je hebt volgens mij niet eens zo heel lang hoeven zoeken om, om dat in jezelf te vinden.
4: Nee, nou, heel rustig ben ik nooit, maar um, die makers zijn te gek. Die, die, die snappen iets wat ik niet snap. En dat vind ik mooi. Dus die, die hebben een gevoel bij, bij wat het grote publiek leuk vindt. En, en meestal snap ik niet wat ze aan het doen zijn. Daar hebben we dan ook wel eens ruzie over. Denk, moet dit echt? Vermoeiend. Maar uiteindelijk... Uh, 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 Aat en Patrick zijn het van Alfred. En die, 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 die zien iets... Dus dat loopje bijvoorbeeld bij Roy Donders... als ik die winkel uitkom... daar stond Aad stond juichend achter de monitor. Die zei, dit is het. En ik keek naar die scène en ik denk, ja... Het zal, het zal wel. Je huppelpak. Ik zie hem ja. niet helemaal. Zeg maar. maar ja, wat blijkt, dat ding wordt uitgezonden. En echt van alle lagen in de bevolking... van slagers tot aan... Joost, uh, uh, Stelling, de filmmaker, die zeiden... dit was... Uh, dit, die overdreef wat, maar dit was... Uh, cinema geschiedenis het. Zo. Ja. Maar wat ik eigenlijk bedoelde te vragen... Ja. is dat je,
3: dat je zelf een, een huisvader bent en ook, ja, ook zeer weer. toegewijd aan... Je wil aan... nog niet zeggen dat ik daar antwoord op moet geven. Nee, nou, dat hoeft ook niet. Nee. Maar, <laughs> maar dat, dat vind ik wel interessant, omdat je, dat je, in je in je films altijd voorkeur hebt... voor, voor de extreme types en voor mm -hmm. de extreme rollen. En, en ook heel ver gaat in het, in het uitleven daarvan. Mm -hmm. Terwijl je in je
4: eigen bestaan heel erg een familieman bent... Ja, maar dat is, ook, dat is echt opvoeding, denk ik. ik bedoel, dat, dat, dat jouw is, ouders zo voor jou waren. Nou ja, mijn ouders zeker, die, die, die waren fantastisch. Maar de familie is natuurlijk in Brabant echt een enorm ding. Letterlijk en, letterlijk en figuurlijk, met 70 ja. neefjes en neefjes. Maar vroeger ging je elke zondag naar je oma, dat was wat je deed. En dan zaten al die ooms en tantes, zaten te in een kamer... een beetje de helleveegsfeer, zeg maar... En dan ging jij naar buiten voetballen met je neefjes. En, en uh, ja, zo ben ik opgevoed. En, en, en mijn familie is alles uh, voor mij. Ik heb alleen door zo hard te werken de afgelopen twintig jaar... daar ook te weinig tijd aan besteed. Uh, en nu heb zelf kinderen. En, en, en je moet, dat zie je ook zo snel gaan. Dat je moet oppassen dat, het niet voorbij, dat ze de deur al uit zijn... voordat je ze überhaupt hebt gezien. Maar dus dat probeer ik wel heel erg nu te doen. Ja. Om daarvan te genieten.
3: Jouw, jouw ga vader... ik
4: morgen met mijn dochter naar het WK Meisjesvoetbal... op de toekomst van Ajax. Hey, dit is toch Dat heel... is toch leuk? Ja, vind ik heel leuk. Ja, te gek. Jouw eigen vader was,
3: uh, die, die stond op de Stijgers, geloof ik. En die, die heeft zichzelf toch min of meer opgewerkt... Ja. Tot, tot wethouder van, mm -hmm. van Mierlo. Jouw vrouw, Eva Postuma de Boer, die heb ik hier ook wel eens te gast gehad. Die, die schrijft... Leuke vrouw, hè? Dat is een is Leuke vrouw. En, die, ja. en, die en komt, heel knap ook. Die komt uit een heel andere, ander milieu. Die, die zat als kind... Uh, jointjes die jatten van Harry Muelish en, en haar vader was een beroemd. fotograaf. Harry was niet zo'n blover, geloof ik. Maar, uh, Simon Finke-oog was het. Ja. Die, die, die had zijn jointjes achtergelaten bij Harry Mullis en zij <lacht> vond ze
4: dan. Nee, Simon Vinke gewoon om de hoek, geloof ik. Maar je zou ernaar moeten vragen. En dat was een laan, er zat heel veel wiet in, dus daar konden ze gewoon in gaaien. Ja. Maar jullie komen uit, uit een totaal andere omgeving. Ja, diametraal tegenovergesteld. Ver, ja. Verder uit elkaar zou je het eigenlijk binnen Nederland niet kunnen... Denk het niet. Nee. Kunnen, kunnen vinden. Nee. Ja, laten we het complementair noemen. Uh, het ene is interessant en het andere ook. Uh, zij heeft uh, een heel erg uh, natuurlijk intellectuele uitdaging in de, in de omgeving uh, gevonden en bij mij is het veel meer een soort ja echt familiegevoel. Uh, en dat, dat is anders, en voor het ene is iets te zeggen, voor het andere ook. Combinaties zou mooi zijn, dat proberen we nu thuis te doen.
3: De combinatie van aan de ene kant dat, dat intellectuele... en aan de andere kant dat, dat, dat wat ruwere Brabants of ik weet niet hoe ik ja. dat moet omschrijven.
4: Nou maar ja, het is grappig, maar het heeft ook met boven en beneden de rivieren te maken. Uh, en en nou goed, daar heb ik ooit een hele serie over gemaakt, maar... Er is natuurlijk een enorm verschil tussen katholieken en protestanten. En het voornaamste verschil daartussen is... dat er, uh, de katholieken zijn al vergeven de protestanten niet. Dat betekent dat je uh, makkelijker fouten kan maken... en dat je dus sneller dingen doet. Dus uh, waar het antwoord beneden de rivieren vaker ja zal zijn... is het antwoord boven de rivieren vaak ja maar... Je kan nog in de hel komen. Nou ja, je ja. moet dingen oplossen voordat er iets is. En in, in, in Brabant is het meer... we gaan iets doen en we zien wel wat de problemen zijn. Dat is, dat is een heel... komt wel goed, dat. En, en hier... en uh, ja, ook daar is allebei iets voor te zeggen.
3: Wat ik interessant vind is dat je, als je over je film vertelt... dan heb je er eigenlijk wel best wel diepgaand over nagedacht. En je hebt ook wel uh -huh. gedachten over... waarom je dingen wil doen. En, en, en die, die slaan ook wel op andere aspecten... van, van je leven of opvattingen uh -huh. over, over de samenleving. Uh -huh. Maar je lijkt me niet iemand die met heel veel plezier een, een boek vol filosofische beschouwingen over de cinema gaat lezen. Volgens mij moet het niet al te hoogdravend worden om, om jouw interesse vast te houden.
4: Nou, dat, weet, dat ligt, ja. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat kan ook. Dat kan ook, oh. ja. Nee, maar, maar dan zou het te maken moeten hebben met het onderwerp waar ik mee bezig ben. En als je, uh, of ik gek ben, neemt, dan. Daar zitten zoveel onderwerpen in. Die heeft nog niet iedereen ontdekt, geloof ik. Maar bijvoorbeeld ook de staat van, van de huidige uh, uh, zorgsamenleving. en dat het steeds verder afkalft. He. Die hele jonge dokter zit erin. Die, die, die nog stage loopt... maar die wel onze uh, zwaarste tbs'ers voor zijn neus krijgt. Jadik dat... Jozefzoon uh, speelt ja, die. Ja, die speelt dat. En, uh, dat ja, daar zit ook een idee achter, snap je? Want dat is wat er aan de hand is. Dat wij uh, onze GGZ steeds verder afkalven. Mijn zus, die, die, die werkt in de, in de geestelijke... of in de, in de, in de sociale zorg, zeg maar. En die krijgt steeds minder, minder, minder middelen. En, maar dat betekent dus dat het dat wordt minder, hoe dan ook... Ergens En dan krijg je dus situaties als dit. Dat een stagiair wordt losgelaten op hele zware gevallen. Oh, wat die grappig. echt van toeten nog blazen weten. Ik, ik en las Henk. die scène
3: anders. Ik, ik zag namelijk een jongen die, die de werkelijkheid uit een boek voorlegt aan de praktijk. Die, die daar natuurlijk niks mee kan. Dus die nee. allerlei wijsheden oh ja, dat... uit, een, uit, een, uit een cursus.
4: Ja. Ja. Forensische dat... studies of zo. Ja, maar dat is hetzelfde natuurlijk. Maar dat is, die jongen die, die komt net kijken. Maar die kan daar eigenlijk helemaal niet zonder begeleiding Kan die voor die groep staan. En ik ben bang, of ik ben bang dat het al zo is, eerlijk gezegd. Uh, en daar kan niemand iets aan doen. Maar als wij nog verder gaan bezuinigen op dat soort dingen... wordt het alleen maar erger. Daar wordt de wereld ook echt niet beter van. Dat is een, een,
3: een gegronde angst, denk ik. Je zei, ja, nu, ik heb heel veel dingen al gedaan. Voor het eerst even een periode gehad, heel kort... Dat, dat ik even dacht, oké, okay, ik heb dit allemaal gedaan en wat nu? Nu heb je voor het eerste film geregisseerd. en Heb je, heb je daar eigenlijk gedachten over? Want je zei, ja, alles komt op mijn pad. Ik heb niet echt een plan,
4: maar wat nu? Nou, um, ik zou wel... Ik denk dat, dat het toch wordt dat ik uh, uh, het boek van mijn vrouw Lichthart... wat ik een topboek vind. En... Uh, dat, misschien moeten we dat maar gaan verfilmen. Welke was het ook alweer? Lichthoud gaat over uh, een man hier in Nederland, een oudere man... en die heeft ooit een kind verwerkt ergens. En, en het uh, uh, gaat over Zuid-Afrika en over de, dat boek. Ik ga het nu niet helemaal uitleggen, maar er is een subsidieverdrag tussen Zuid. En zo moet je denken in Nederland, anders is het geld er niet, maar een subsidieverdrag tussen Zuid-Afrika en Nederland over, over film. Dus dat maakt het wellicht mogelijk om dit te gaan maken. En het is een te gek en ook een belangrijk verhaal. Want het gaat ja, ook over identiteit en over eh, ouderschap of over kind zijn van iemand. En heb je die wel of niet. En dat in vergelijking van de westerse wereld tegenover eh, Zuid-Afrika. Onder andere, nee. Zo zitten daar ook al heel veel thema's in... en, en, en genoeg rauwigheid voor mij om, om hem vast te bijten. Dus misschien, eh, ik hoop... En dan scenario dat en, uh, en regie. Ja, daar ga ik geloof ik niet meer... Ja, als iemand een heel goed script heeft, dan, dan wil ik daar best over nadenken. Maar ik vond het wel een lekkere combinatie. Omdat je tijdens het schrijven van het scenario... maak je natuurlijk die film al in je hoofd. En dan kom je dus automatisch heel goed voorbereid op de set. En dan kun je gebruik maken van alle talent wat er is... Dat, ja, ik ben niet een hele rigide uh, regisseur gebleken. Ik, kan, ik sta vrij open voor input van, van de talenten van anderen. Want jouw talent met de talenten van je acteurs en uh, je crew... Zeg maar, maakt dat je een, een beter ei legt. Dat was een mooie afsluiting. Ja, dat he? was een mooie afsluiting. Dank je wel, oh. Frank, Frank Lammers. de muziek. Ik denk, ik moet er naartoe praten. Misschien <laughs> dus moet ik radio gaan maken. Of ik gek ben,
3: is de, de titel van de film vanaf heden te zien in uh, de vele filmhuizen en bioscopen van Nederland. Frank Lammers, dank je wel. Goed gedaan. Uh, zometeen uh, gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NRS. Flash fles is bijna leeg. Oh, nou neem nog Jij wat. nog een beetje. Ja, lekker. Dank je wel. Op Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur lot Lewin met het NOS Journaal. De directeur-generaal van de Belastingdienst, Hans Leitens, schrijft in een brief aan de vakbonden dat de reorganisatie bij de fiscus uit de hand loopt. Volgens hem lopen kritieke bedrijfsprocessen gevaar doordat er meer mensen willen vertrekken dan gedacht. De fiscus heeft een vertrekregeling ingesteld omdat er 4800 banen geschrapt moeten worden, maar die is zo populair dat er nu 8000 banen dreigen te verdwijnen. Leitens schrijft in de brief dat hij de plannen wil aanpassen, maar de vakbonden voelen daar niets voor. Een vrachtschip uit Alkmaar is tegen een brug in Antwerpen aangevaren. Bij de botsing is één opvarende zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De stuurhut is compleet vernield door de klap... en het schip ligt nu vast onder de brug. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Mogelijk lag het schip te hoog in het water... en kon het daardoor niet onder de brug door. De afgelopen drie jaar is er 101 keer melding gedaan bij de inspectie voor de gezondheidszorg van het overlijden van een baby vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte. Dat zijn er gemiddeld 33 per jaar. Dat meldt RTL Nieuws dat na een jarenlange juridische strijd de cijfers heeft gekregen over calamiteiten. Daarbij is niet altijd sprake van een fout van een zorgverlener, het kan ook gaan om falende apparatuur. Vijftien vluchtelingen hebben in België vanuit een container... de alarmcentrale gebeld omdat ze in ademnood raakten. Ze zouden vanuit de haven van Zeebrugge naar Italië worden gesmokkeld... in een container met melk. Nog voor de reis begon kregen de dertien mannen en twee vrouwen... uit Eritrea onvoldoende zuurstof binnen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. En morgen is er meer bewolking en kans op buien. Bij een maxima van tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Morgen sluit na 36 jaar de Amsterdamse Belmer Bajus. Vele mensen hebben daar helemaal geen leuke herinneringen aan. Vooral de mensen die erin gezeten hebben. Maar toch was het een idealistisch project toen het begon in de jaren 70. Straks herinneringen aan de Roemruchte gevangenis. Filosoof André Kloekoen komt langs om te vertellen over zijn boek Licht. De ondertitel luidt de Nederlandse Republiek als bakermat van de verlichting. En Daniel D. hij schrijver en dichter zal deze week elke nacht een verhaal schrijven bij de voorbije dag. Daniel, nacht.
10: Goeienacht.
3: Vertel eens, wat was het
10: uh, voor dag? Nou, ik denk het belangrijkste nieuws van vandaag was natuurlijk uh, Typhoon, die aangehouden werd in zijn auto.
3: Is een mooie witte four-wheel drive, net door de wasstraat ja. geweest. Een Mitsubishi Outlander, geloof ik. Nou, dat ja, was, goed, was, ja, was ik, een best bling-bling ja. auto die hij had.
10: Ja, dat was om het grote. ja. ja. Maar ja, ja ik, ik zelf dacht, ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Want ik ben een, een, een witte veertiger, uh, heteroseksueel. Hè, uh, waar een bepaald slag vrouwen uh, voor valt. Dus mijn leven is allemaal melk en honing. Dus ik weet helemaal niet.
3: En je uh, rijdt niet in een mooie auto, denk
4: ik,
10: toch? Nee, dat dan weer net niet. Nee, nee. Maar ik heb ook niet zoveel talent. Ik bedoel, zijn laatste plaat is echt geweldig.
3: Ik vond, ik vond wel opmerkelijk dat die politieagent het gewoon. Zij vaak met racisme, is, is het toch een soort vermoeden... of, of is, het, is het dat iemand dat zo ervaart en dan heeft die ander dat wel zo bedoeld... en was hij zich er mm -hmm. bewust van, maar, maar deze agent zei... ja, ik, ik zie een man met een donkere huidskleur en een, en een witte voorwieldrive ja,
10: ja, stoppen. Ja,
3: ja. Ja, zo, precies, zo openlijk, ja. dat, dat verbaasde mij eerlijk gezegd.
10: Ja, nou ja, goed, ja. Maar goed, ik denk dat het ergens wel goed is dat het nou net tyfoon was... Want eh, daardoor was het gewoon een andere zwart jongen was. Hè? Dan, eh, dan was het niet zo'n big deal geweest. Dan was het niet in het nieuws gekomen. En nou ja, dan had het doorgezudderd. Nu kan er misschien iets aan gebeuren.
3: Ja, dat is ook weer waar. Aan de andere kant, Typhoon. Ik weet niet of je hem wel eens, wel eens van dichtbij hebt mogen zien. Maar dat, dat, is, dat is de laatste die je fiets zou jatten.
10: Ja, Daar nee, zie je nee, niet voor aan. <laughs> ik heb hem nooit dichtbij gezien. Ik heb wel eens een keer een uh, concert gezien. maar. Van een afstandje. Nee hoor, dus, uh, Als nee, zet je
3: je fiets niet op slot en dan laat je je tas er aan hangen... Met, met je boodschappen dan nog je portemonnee bovenop. Typhoon, die, die, daar nou, heb je ik niks van te vrezen Ja, ik direct
10: hoor. Ja, want vorig jaar heb ik toevallig zijn broer dan ontmoet. Nou, dat was een zeldzaam lieve jongen. Dus nou ja, als dit ook maar een beetje vergelijkbaar is in dezelfde familie... dan, geloof uh, ja, ik je direct.
3: Ja, hij is misschien zelfs te lief, maar dat is niet strafbaar. Dus... Nee. <laughs> Goed, maar ik ben benieuwd waar je verhaal wel over gaat.
10: Ja, ik dacht, dan ga ik het over iets hebben... waar ik wel iets van weet, over slapen. Heerlijk. Slaap, kindjes slaap. In de avond wil ik altijd nog snel van alles. Schrijven, muziek luisteren, een sitcom binge-watchen... op café gaan, lachen, vrije chips eten... om zo nog het maximale uit de dag te slepen. Een goede nachtrust staat garant voor maatschappelijk succes... beweert Ariana Huffington, de hoofdredacteur van... De Huffington Post. Daarmee roept ze de slaaprevolutie uit. Ze zal vast een punt hebben. Het klinkt logisch dat wie goed uitgerust is, beter presteert. En ik wil haar graag geloven, zoals ik ook graag wil geloven... dat rode wijn goed is voor je hart. En ik hou van slapen. Ik slaap het liefst de hele dag, maar dus niet in de avond. Wanneer de kinderen eenmaal in bed liggen, is het vaak al acht uur. Dan is het tijd voor mezelf. En met drie uurtjes neem ik geen genoegen. Ook al staan ze de volgende ochtend om zeven uur alweer naast mijn bed te springen. In de middeleeuwen sliepen we anders. Toen gingen we naar bed als het donker werd. En werden zo'n vier uur later weer wakker. Bleven we twee uur wakker om te praten, te vrijen of te bidden. En gingen we daarna weer vier uur slapen. Dit is allemaal veranderd door de industriële revolutie. Toen kwam de druk op de ketel. Toen werd de nadruk gelegd op presteren. Ik wil, net als Ariana Huffington, ook presteren. Ook succesvol zijn. Ik ben zo makkelijk beïnvloedbaar. Dus ik ga zomaar slapen. Dan kan ik er tenminste van dromen. Dromen over al die levens die ik nooit zal leiden. Al die levens waarin ik waarlijk mezelf en waarlijk vrij kan zijn.
3: Heerlijk. Daniel, ik wens je heel veel plezier bij het slapen en graag weer tot morgen. Ja, dankjewel. Tot morgen. Dankjewel. Het gaat goed met de Nederlandse Dennis Prinswel. steer beter bekend als Mr Props, Hij heeft ook succes in de Verenigde Staten. Gaat op tournee met Armin van Buren en heeft ook nog een soul single uitgebracht vorige week, Fine as Mass. <middels> Dus de nieuwe single van Mr. Props Fine As Mess. Nooit meer slapen. De Belmar gaat sluiten. Deze week vertrekken de laatste gedetineerden van de Amsterdamse gevangenis naar een nieuw cellencomplex. In Zaanstad zal dat zijn en de zes markante torens van de Belmar zullen worden gesloopt. Het gebouw is niet ouder dan 38 jaar, maar heeft toch al een rijke geschiedenis. Een verslag
5: van Botte Jellema. Het is de beroemdste gevangenis van Nederland. Is het niet door de bekende criminelen die er hebben gezeten... zoals Klaas Bruinsma, Volker van der Graaf, Willem Holleder en Cor van Hout? Dan wel door de vele ontsnappingen?
2: Uit de Belmerbaaijes in Amsterdam is vanochtend de gedetineerde ontsnapt. Volgens een politiewoordvoerder is hij tijdens het luchten... over de gevangenismuur geklommen... en via het ijs op de omringende gracht verdwenen.
11: De gedetineerde bonden drie bewakers vast gooide een biljarttafel dwars door een raam... en ontsnapte via dat raam en een dak over de muur van de gevangenis. Die haken die heb ik namelijk gemaakt van de supermarktwagentjes die daar rondrijden.
9: Haken voor wat?
5: Voor haken voor op de muur te komen. Ah, ja. Binnen zes jaar na de opening waren er al 54 succesvolle ontsnappingen. De penitentiaire inrichting Overamstel gaat nu dicht... Daarom hebben twee journalisten de kans gekregen om twee jaar lang in de gevangenis te kijken. Gerlof Leijstra en Annemarie van Ulden. Ze schreven een gedetailleerd boek over het leven in en de geschiedenis van deze gevangenis. In hun boek Biografie van de Baaijes. Met hen sta ik voor de ingang van de Bijlmer
11: Even ja. Voor een goed beeld, dit is het voorgebouw. Ja. Hierachter ligt wat ze noemen de Kalverstraat. Dat is de verbindingsgang van 260 meter... Van al die zes torens, drie aan beide kanten met het voorgebouw. En daaronder zit deze remisegang. Dit is dus uh, voor de aanvoer van, uh, wat er ook staat, uh, voor de leveranciers. En voor de uh, vervoer en ondersteuning. Uh, ja. Dat zijn de gedetineerde busjes. Dus die kunnen daar en daar komen. En dan ja. gaan ze van hieruit het gebouw in.
5: Ik kijk net eventjes door uh, de ja. kiertjes naar binnen. Je ziet eigenlijk gewoon een grote hal. Ja, maar op het moment dat, gangen... dat je daar binnen bent,
11: dan... De... Dan gaat het feest beginnen.
5: Achter de deuren ligt, zoals de twee huidige directeuren... in het voorwoord van het boek schrijven, de verboden stad. Als buitenstaander ben je enorm nieuwsgierig naar hoe het daar is... terwijl je er eigenlijk ook weer niet wil zijn.
2: Dat maakte het voor mij in ieder geval zo'n leuk project. Ja. ja. Om daar is onderdeel van mogen te zijn en zo'n lange tijd.
11: Toen we hier in 2013 kwamen om het uh, verhaal voor te stellen... Ik kreeg een boek voor onze neus van een uh, journalist uit Friesland. Dorp achter de tralies. Dat ging over de wij in Leeuwarden. Ja. Toen hebben wij gezegd, van, ja, dat is een dorp achter de tralies. Dit is een wereldstad achter de tralies. Net zo goed als er in Amsterdam uh, uh, iets van 180 nationaliteiten uh, voorkomen... Ja. vind je dat hier ook. Dus wij hebben gezegd... Dit is niet een dorp achter de tralies, dit is niet een stad achter de tralies... dit is een wereldstad achter de tralies, ja, met het is, van het alles is, wat er
1: gebeurt. Het is als het ware een samenleving Zeker? in een samenleving. Ja.
5: Ja. Max Soordam. Hij is 89 jaar en was vanaf de opening in 1978 tot 1986... hoofdbewaarder in de Bijlmerpaaijes.
1: Uh, ik kwam van de Havenstraat, was de eerste toren... Uh, dat uh, bewoond zou worden door uh, gedetineerden. De single. de
11: single was die eerste. En
1: wij moesten de spits hier afbijten.
11: Juist, ja. En
1: dat was een, uh, een inkomstentoren. Ik moet even zeggen, want dat weet ik dan weer uit het boek... inkomsten, dat gaat niet over geld. Nee, 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 nee. absoluut niet. Nieuwkomers, ja. Gedetineerden, ja. En uh, zo is het hier van start gegaan. Ja. En later kwamen die andere, werden de andere torens bewoond... Uh.
5: Ja, hier. Langzaam maar zeker. Ja. Jazeker. Dat was dus in 1978. In de jaren 70 was het idee ontstaan voor deze gevangenis... met een humanere benadering van gedetineerden.
1: Ja. Dit gebouw is juist opgezet met de achtergrondliggende gedachte... voor het uh, re-socialiseren. Juist. Dus uh, weer uh, reep maken om te participeren in die samenleving. Dat is dit gebouw, dit gebouw voor geweest. Dat is iets heel anders natuurlijk dan de Havenstraat. Want daar heb ik gezegd, daar had je met een, een, een gedetineerde... die kon niet met een ander praten. Ja. Zelfs een bewaarder mocht niet naar de cel om met een gedetineerde te praten. Dat was in die tijd keihard zo.
12: In Amsterdam-Oost is het nieuwe huis van bewering na een bouwtijd van vier jaar praktisch gereed. De huizen zijn ingedeeld in wat men leefeenheden noemt van twee verdiepingen... met ieder twaalf woonvertrekken.
11: Het idee was geen muren, er moest een heg om de gevangenis. Geen tralies, dat is ook gebeurd. Men spreekt daarom ook niet meer over cellen. Zoals in de sterk verouderde huizen van bewaring aan Kleine Gartmanplantsoen en Havenstraat... die nog uit de vorige eeuw dateren. Zelfs die verbindingsgangen, die Kalverstraat, 260 meter lang... verbinding tussen de zes torens en het hoofdgebouw... ja dat moest een open... Straat worden met terrassen waar gedetineerden gezellig met hun bezoek konden zitten praten, wat konden drinken. Het ontbrak er nog maar aan dat er een bierpop stond. Dit is de penitentiaire inrichting in
5: Amsterdam. De plaats waar Herman Brood samen met zijn Wild Romance zometeen gaat optreden.
4: Ik vind het niet eng met, die, met al die deuren die uh, op slot gaan en zo. Nee. Nee?
13: Doet het je niks?
5: Ja, een beetje vreemd. Maar het is zo'n prachtige baai. Uh, die man die dat uitgedacht heeft, die heeft er echt uh, over nagedacht. In. De maatschappij veranderde, de criminaliteit veranderde en de populatie in de gevangenis veranderde mee. Er kwamen internationale misdadigers, drugsbaronnen en plegers van zware geweldsmisdrijven. De bijlmer moest veranderen, al was het maar om de vele ontsnappingen te stoppen. Midden jaren negentig kwamen toch tralies voor de ramen. Meer hekken en prikkeldraad. De samenstelling van de populatie in de Bijlmerbaaiers veranderde dus. Gekleurder en gekker. Zo vatten Gerlof
11: en Annemarie het in hun boek samen. Ja, we hebben veel op luchtplaatsen ja. rondgelopen bij alle vier torens. Eindeloos en... Het is nou niet. Uh, in die zin uh, de doorsnees samenleving dat ze net zo goed in een kantoor zouden kunnen nee. zitten. Het is hard gezegd, maar het is wel de onderkant van de samenleving die hier belandt. De slimmerikken blijven buiten de gevangenis. Die laten anderen het vuile werk opknappen. Dus wat je er hebt zitten zijn verslaafden. Zijn alcoholisten. Zijn mensen die het vanaf hun geboorte al niet meezat. Omdat ze in een uh, gezin zijn opgegroeid met veel geweld en, en misbruik. Het zijn uh, mensen met een lage IQ. Uh, dat zie je ook bij de, de top 600, jongens. Het gemiddelde IQ is daar 80. Nou, dat, dan heb je het niet over Einstein.
5: De oud-directeur van de eerste tijd zei vorig jaar in een uitzending van andere tijden... dat ze zich misschien toch wat vergist hadden. De hardheid van de criminaliteit, de drugsverslavingen... het past niet meer bij het ideaal uit de jaren 70. De top 600 zat hier de laatste jaren... De 600 plegers van high-impact-delicten in Amsterdam... zoals woninginbraken, straatroven en overvallen. Allemaal jonge mannen. Daar liep Annemarie van Ulde tussen rond.
2: Daar was het aan het begin wel even zoeken en aftasten van hè, wat, uh, uh, hoe ga ik daarmee om. Want sommigen vonden, uh, nou, dat ging een beetje giechelen of een beetje over me praten of uh, weet ik het... Aan het begin dacht ik ook, misschien nemen ze me niet helemaal serieus. Weet je wel? Want uh, ja, misschien denken ze: joh, die, die leiden wel even om de tuin. Maar dat maakt dit project zo mooi. Omdat we zo lang rond hebben gelopen, kan je ook iets opbouwen met mensen. En ze zien je weer en nog een keer en nog een keer. En op een gegeven moment gaan ze je wel vertrouwen. En dan weten ze ook wel van nou, ik kan wel het een en ander aan haar vertellen. Dat
11: was ook het leuke. De eerste keer, ik, ik zal het nooit vergeten. De eerste keer dat Annemarie meeging, Ik ben zelf. Vanwege mijn werk eh, als misdaadverslaggever vaker voor is geweest. De eerste keer zaten we op een arbeidszaal. Plotseling, voor Annemarie, tussen een stuk of twintig zware jongens. En er zat er één, eh, nou dat was Popeye in het kwadraat. Hè. Dat t-shirt stond helemaal strak. Zulke armen, tattoos over zijn hele... En een woeste uitstraling. En ik zag Annemarie echt kijken, waar ben ik hier beland? Wat, Wat dacht je? Wat dacht dit? je?
2: Nou, ik vond die man echt heel eng. En dat was niet alleen zijn voorkomen, maar dat was vooral de blik in zijn ogen. Want hij zei niet veel, hij keek alleen een beetje. Um, en hij was dus heel groot. En ik, ik vond het gewoon een, een, ja, gewoon een enge man. Ik kreeg een naar gevoel bij hem. En moet je je voorstellen dat er dus twee medewerkers zijn... op, nou ja, tussen de tien en de twintig uh, gedetineerden. Maar die gedetineerden hebben allemaal ook gereedschappen zo in hun handen. Dus ik zag een soort van... Beest met een Stanley in zijn hand, daar los rondlopen. Midden in de Bijlmerbaaiers. Midden en ik liep daar. En toen daar dacht ik inderdaad, het was een van de eerste weken... toen dacht ik inderdaad even, waar ben ik aan begonnen? Ja. En toen ben ik dus bij, de, bij het personeel even in die ruimte gaan staan... en heb ik even nagedacht van, uh, oké. Okay.
5: Maar toen ze een praatje met hem aanknoopte, bleken ze toch een aardig gesprek van mens tot mens te kunnen voeren. Geheel in lijn met wat Max Zordam altijd voor ogen heeft gestaan. Kunnen we nu met de aanstaande sloop zeggen dat dit gebouw effectief is geweest? Dan zeg ik ja.
1: Waarom zeg ik ja? Dat zullen wij zo niet zien. Nee. Omdat de mensen die hebben beantwoord of beantwoord hebben aan dat, die achtergrondliggende gedachte, die kwam je bij toeval tegen.
5: het u overkomen dat u detineerden in de stad bent tegengekomen ja,
1: ja, en ik niet eens wist dat ze exgedetineerd waren. Just in Zeeland, uh, in de winkel. Uh, tikte een Nederlandse meneer me op de schouder. Hij zei, u bent meneer Sardam, hè? Ja. Ah, ja, zeg. En hij laat me kennis maken met zijn vrouw en zijn kinderen en zus en zo. Dat zegt hij ook. Ik ben bij u geweest, maar u kent mij niet meer.
11: Mooi verhaal. En ja. daar heeft
1: die man een goede baan, hoor. Ja. Op de bank. Dat is een succesverhaal dan een manier. Ja, ja. Dat, is, dat is toch effectief geweest.
3: Soordam, oud-hoofdbewaarder van de Belmerbaaien, samen met schrijvers Gerlof Leijstra en Annemarie van Ulden. Ze maakt het boek Biografie van de baaiers' over de penitentiaire inrichting over Amstel te Amsterdam... beter bekend als de Belmerbaaien. en De gevangenis zal sluiten. Het gebouw wordt voorlopig nog gebruikt... om vluchtelingen en asielzoekers op te vangen... maar zal uiteindelijk worden gesloopt. Een bijdrage van Botte Jellema... met dank aan het programma Andere Tijden. Natuurlijk kwam ook hij uit een gehucht in Mississippi. Sonny Boy Williams, bluesmuzikant. Werkzaam tijdens de jaren 30 van de vorige eeuw. Toen begon hij met optreden. In de jaren 50 heeft hij zijn eerste opnames gemaakt. Zijn eerste single uitgebracht. En uiteindelijk werd hij een van de gezichtsbepalende muzikanten... van het Chess Label. In 1963 kwam er daar dit nummer uit. En dat was gebaseerd op het stuk Green Onions van Booker T. De titel is Help Me.
6: May I may have to soul, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby.
3: Williamson met Help Me.
0: Open kaart.
3: Een bak staat voor me met 150 kaarten. Op elke kaart staat een vraag. De willekeurige regeert. De gast trekt zelf de vraag. En zo hopen we tot een gesprek te komen. En iets te weten te komen over de gast. En de gast dat is André Kloekhoen... Hij is uh, schrijver, denker, heeft heel lang in de wetenschap gewerkt... en nu is hij een vrij man en publiceert als een bezeten. Hij heeft een nieuw boek, Licht, de ondertitel is... De Nederlandse Republiek als bakermat van de verlichting. André Kloekhoen, hartelijk welkom. Pieter, dankjewel. Bij de, bij de verlichting denk je meestal aan Frankrijk misschien... Voltaire en, en, uh, en al die anderen. Misschien denk je bij de verlichting nog wel aan Engeland... Maar Nederland en de verlichting, dat, dat is eigenlijk iets dat je meestal niet hoort. Je denkt ook vaak, hoor je vaak Duitsland, Goethe
12: natuurlijk he. ook. Ja. En Nederland hoor je eigenlijk nooit iets over. Er zijn zelfs twee Nederlandse filosofen geweest. die er ooit over geschreven hebben en gezegd hebben. Nederland en de verlichting, dat is net zoiets als de, 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 de wijncultuur boven de Boerdijk. Kortom, dat stelt helemaal niks voor. En het laatste boek. Zijn naam heeft kwijt. Die, die, die zegt de verlichting. Dat is Duitsland, Frankrijk, Engeland. En die noemt Nederland niet eens in zijn eigen boek. Terwijl volgens de meest recente inzichten... Nederland de bakermat van de verlichting is. En je Daar is het, het
3: begonnen. Je plaatst het dan ook iets eerder... Dan, dan wat traditioneel wordt aangeduid als de verlichting. Als je het gewoon leert in je basisopleiding geschiedenis. Jij gaat een, een stukje terug de 17e eeuw in. Waarom zeg je hier in, in die republiek... Werd de verlichting geboren? Nou, je, je moet ergens een het verhaal aan ophangen,
12: natuurlijk. En wat, wat gebeurde er uh, als belangrijkste gebeurtenis? Dat was dat Descartes hier zijn filosofie ontwikkelde. De eerste verlichte filosoof. En hij was de voorloper van onze Spinoza. Dat waren de verlichtingsdenkers. En die zitten toch wel een tijdje voor. Voltaire en Rousseau in Frankrijk, dat soort dingen. Dus ze waren eerst, en als je dan ook nog zegt... dat Descartes en Spinoza hun ideeën baseerden... op, op wetenschappelijke ontwikkelingen uit die tijd. Dus de ideeën van uh, Galilei en Kepler bijvoorbeeld. Dan kom je toch terecht bij de telescoop en de microscoop. Dat zijn de instrumenten waarbij het allemaal is begonnen... En dat zijn Nederlandse uitvindingen. De telescoop is uitgevonden, Rian Lippershey En de microscoop, ook in die tijd, allemaal in Zeeland. En de grote telescopisten en microscopisten zaten dus echt hier... met een uitzondering van Galilei.
3: Galilei werd vervolgd. Descartes die, uh, die ging er vandoor. Die ging niet voor niks naar, naar de Republiek toe. Hij dacht, hier kan ik wat rustiger werken. Ja. Hij aarzelde, moet ik dit grote werk dan publiceren. Hij, hij doorzag de gevolgen ervan. Er is vaak op gespeculeerd waarom nou net in die, in die republiek... die toch wat malle constructie, een land zonder koning... Een, een land waar niemand echt de baas is... waarom daar de schilderkunst bijvoorbeeld tot zo'n hoogte kon, kon gaan... waardoor de economie daar zo gigantisch kon floreren... waarom zo'n klein landje ineens een koloniaal wereldrijk kon veroveren. En nu ligt er ook de vraag... hoe kon zo'n hoe zo landje ineens een bakermat zijn voor verlichting? ja, nou, daar kan je over nadenken. Meestal worden
12: gezegd, het is zo'n gecompliceerd verhaal... daar kom je niet echt uit hoe het nou precies zit. Maar je kan toch altijd wel iets vinden. En dat, en dat is Voor die telescopen en die microscopen... die volgens mij echt aan de basis liggen van de verlichting. Je moet je voorstellen dat tot die tijd... de mensen kenden hun natuurlijke omgeving. Dat was wat ze, wat, wat ze wisten en door de telescoop en de microscoop... zijn echt het universum opengegaan. En is het de microwereld opengegaan. Dus er kwamen werelden bij. En dat is gedaan door de ontwikkeling van die optische instrumenten. En wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je dus glas voor nodig. En dat glas is meestal het probleem. Want het is, dat moet je maken. En het is, als je de enige paar lenzen ziet die uit die tijd over zijn gebleven... van Galilei bijvoorbeeld... dan denk je, hoe kan die man daar iets door gezien hebben? Een bruin stukje materiaal met barsten erin en vlekken erin. Hij, hij heeft er doorheen gekeken, maar je begrijpt best dat, dat je daar weinig zag. En hier in Nederland, met name in Zeeland, hadden we een glasindustrie... die prachtig helder glas kon maken, waar je schitterende lenzen van kan slijpen. En daar zagen dus de mensen opeens van alles door.
3: En de meeste grote wetenschappers waren naast wetenschapper ook soort van instrumentenmaker van ja, Leeuwenhoek. Van allemaal, ja,
12: zowel Huygens, Huygens als Descartes als Spinoza. Dat waren lensenslijpers. Die waren met telescopen en microscopen bezig.
3: Al dus een introductie uh, op het boek licht, Maar uh, we zijn hier ook op wat uh, willekeurige vragen er doorheen te jassen. Ik wil je vragen om een van deze kaarten te trekken. Liefst ergens halverwege, want dat schudden is niet mijn uh, sterkste. plek. <laughs> okay.
12: Dan neem ik deze... En dan moet ik hem ook even lezen wat erop wat er staat. Ja. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Dat is de vraag. Ja. Nou, dan heb je... Ja, ik ben... Uh, ik reis tegenwoordig helemaal niet meer, want ik heb alles gezien. Vol, alles? Vol mijn gevoel. Ik, ja. ik, ik, ik heb geen zin meer om weg te gaan. Dan denk ik, oh, dan heb je weer van die bergen. Van die... Dus dat boeit me niet meer. Ik blijf liever thuis om te schrijven. Maar ja, ik heb een keus uit. Ik heb nou ja, drie jaar geleden een roman geschreven, die heette De Reis naar De Trip naar het Morgenland. Dat ik met een Amsterdamse hippiecomune, op een oude botter die we hadden aangeschaft van, de, van het IJsselmeer. bidden door Wateren, Kanaal Du Noor, Ronne, de Middellandse Zee in zijn gevaren. En daar als commune hebben geleefd en rondgevaren. En dat was natuurlijk exceptioneel. We hebben zo'n geweldige tijd. Ongeveer twee jaar heeft het geduurd, dat verhaal.
3: En, 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 iedereen in, de, in, in de wisselende combinaties werd verliefd op elkaar... kreeg relaties met elkaar. Het was uh, ja. sociaal ingewikkeld.
12: In het begin was dat helemaal niet zo. Het was voorkomen helder. Er waren stelletjes. Maar als je met z'n veertienen waren we toen... in zo'n kajuit van een water woont... Onderweg en je komt er dus ook niet vanaf, want je zit op kanalen en meren en rivieren. Dus binnen dan, dan wordt het natuurlijk broeierig. Dat kan haast niet anders. Dus het is wel relationeel gesproken totaal uit de hand gelopen. Ja.
3: Ik kan me het boek goed herinneren. Ja. Ik, ik weet ook nog de, de platjes die op een zeker ogenblik in de, ja. in de gemeenschap geïntroduceerd ja. ja. werden. Ja. 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 ja, dat was een, een geweldige reis.
12: Maar. De meest dat was eigenlijk voor het eerst mijn allereerste reis met mijn geliefde. En dat ik in een bestel eend uh, Denemarken doorreed en met, op een boot stapte en daar aankwam in Noorwegen. En dat is een sprookjesland. Als je daar uit Nederland, daar aankomt en je ziet daar die bossen en die rotspartijen en die bemoste bomen en... Die meren met daar die landtongen in. En, daar die, en je, je kan daar je tentje gewoon neerzetten. En is, nou, ik was werkelijk adem. Ik dacht: hoe is dit mogelijk? Het broodjaar was dat. Dat was. Het moet in 1964 geweest zijn in die tijd.
3: Laten we nog een kaart uh, trekken. Nog, nog een. Ja. Oké. Okay. Popsreekt diezelfde.
12: Ben je goed in je week? Is de vraag. Ja.
3: Ja, nou, ja. ja na zoveel ja. jaar kun je dat gewoon wel zeggen.
12: Ja, 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 nou ik heb een paar dingen die ik uit mijn werk heb gegeven. Ik heb college gegeven. Ik heb gestudeerd aan de, aan de Universiteit van Amsterdam. En daar was ik goed in. Heb je een criterium voor. Van Ben je op, op je basis van je onderzoek uh, gepubliceerd. In een toonaangegeven tijdschrift. Jazeker. Dus ik als een van de weinigen van mijn vakgroep. Kan ik me nog heel goed herinneren. Ik heb college gegeven. en Mijn studenten vonden mij een goede docent. Ik vond het ook altijd ontzettend leuk om dat te doen. Dus is zo verschrikkelijk leuk. En ik ben natuurlijk, zou je kunnen zeggen, schrijver, schrijver geworden. En daar ben ik zelf ook tevreden over. Wel. Daar je, ja, dat heb je niet zelf in de hand. Hè. Maar, dus eigenlijk vind je jezelf goed.
3: Ja, maar maar ik, ik, bij dat, mij zat meer de, de, de vertwijfeling in, in, in je werk. Van, ja, wat, wat, wat is nou uiteindelijk je werk geworden? Want, want je was nooit heel trouw aan een vakgroep of een vakgebied... of, of aan, een, aan een leeropdracht. Je, nee, Je volgde toch je eigen interesses altijd.
12: Altijd mijn eigen interesses. En die waren zo breed mogelijk. En ik heb ooit van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht wat je er ook over kan zeggen voor slechte dingen. Maar ze hebben me ooit de opdracht gegeven... maak nou eens een studieonderdeel... die goed is voor waar alle studenten iets aan hebben. Letterenstudenten studenten en ook natuurkundestudenten... en medicijnen studenten. En toen mocht ik dus een collegeserie maken... die zo breed mogelijk studenten voor moest bereiden... op hun maatschappelijke leven... En dat is dus een, een buitengewoon. En daar is ook het grote boek uit voortgekomen. Als de geschiedenis dat, van het de geschiedenis van het westerse denken. Ja. Ja, ja, dat is daar het de, de, de resultaat van geweest. Dat is
3: ook was ook het college dictaat voor de studenten. Een hele dikke pil. Ik ben er nog steeds mee bezig ja. na al die jaren. Ja. Dat, uh, nou ja, dat moet je ook niet in één keer uh, nee, achterover met, slaan. Met ik lees
12: er zelf ook nog wel eens in. En dan kom ik ook over dingen tegen dat ik zeg. Oh, ja, heb ik dat? Ja, dat ik zelf niet meer weet eens dat ik dat er ook in heb gezet. Dan kom ik dat met verrassing interessante stukken terecht. Laten we nog een kaart uh, bekijken. Wat is belangrijker? Inspiratie of transpiratie? Ik zou zeggen dat ik dat niet weet. Ik, uh, het, is, het, is, het is altijd inspiratie is buitengewoon belangrijk, heb ik, heb ik ontdekt... Dat, dat gaat wel buiten de schrijver om, wat ik maar zeggen. Op een ochtend word je wakker en je hebt een idee van een boek... en je denkt, maar hoe kom ik daar nou aan? Maar om het een boek van te maken... moet je heel veel concentratie, geduld, ijver hebben... om dat ook voor elkaar te krijgen. En dus zonder inspiratie kom je er niet... maar met inspiratie alleen kom je er ook niet... Je moet tijd maken. Tijd besteden dat, aan het project. Ja, dat is heel belangrijk. Je moet vooral de tijd nemen. Geduld hebben. Want als je een idee hebt, wil je het ook klaar hebben. Idee moet klaar maar dan moet je het geduld opbrengen om dat woord voor woord op te schrijven. En de zin voor zin een verhaal van te maken. En dat is echt moeilijk werk. Laten we nog een kaart doen. Wie ben je in de leer geweest? Nou, dat zijn vooral... In mijn latere leven zijn het filosofen geweest... die ik heb gelezen. En mijn grote voorbeelden in hun filosofie... dus kan ik haar zo drie noemen. Uh, uh, Michel de Montaigne... en uh, Baruch Spinoza... en... Uh, Friedrich Nietzsche. Dat zijn mijn grote filosofen waar ik ontzettend veel van heb geleerd.
3: En filosofie is uiteindelijk ook min of meer je, je, je vak geworden.
12: Ja, nou ja, dat moet ik nooit hardop zeggen. Want ik heb filosofische vrienden, die hebben dat ook gestudeerd. En die zeggen dat jij bent geen filosoof want je hebt het niet gestudeerd. Dat is kennelijk een criterium voor een hoop mensen. En dat heb ik dus niet. Dus ik heb, ben het voorkomen filosofisch gesproken autodidact. Gewoon heel veel gelezen en nagedacht en dat soort dingen. Maar ik heb geen één college filosofie gevolgd. je ken ik uit de boeken. Spinoza ken ik uit zijn boeken. Nietzsche uit zijn boeken. Dus ik, ik mag dat niet zeggen dat ik filosoof ben.
3: Dan nou wil ik niemand zijn vak afnemen. Maar dat is eigenlijk ook gek dat, dat dan alleen mensen die ervoor gestudeerd hebben. met een brevet als een soort rijbewijs zich in de wereld van het denken mogen begeven.
12: Ja, dat vinden mensen die dat gestudeerd hebben met name.
3: Ja, dat is ook een soort kartelvorming. Ja,
12: ik, heb ook ontzettend, ik heb een boek geschreven... Ooit over de geschiedenis en de filosofie van de muziek. Ik heb ongelooflijk op mijn huid gehad van, van muzikologen. En ik heb nu een boek geschreven over de geschiedenis. En ik vrees dat ik erg mijn uit zal krijgen van historici... want die ontdekken natuurlijk allemaal... Uh, professionele foutjes erin. Dat ik een datum mis heb. Of dat ik toch een ja ik, ik ben zeer benieuwd
3: wat er voor kritiek op het boek komen. Nou ja, het boek is wel heel leesbaar. En, en het geeft een duidelijke gedachte weer... hoe je die verlichting moet zien en hoe je die republiek moet zien.
12: Ja, maar historici laten zich niet het onderwerp afpakken... zal ik maar zeggen. En dan voelen ze zich bedreigd in hun bezigheid. Dus ze gaan op hun ponteneur staan en iets zoeken... waardoor ze kunnen zeggen... Ik kan wel echt zien dat het geen historiek in het boek geschreven heeft. En het
3: daarmee proberen af te serveren. Ik ben benieuwd hoe het uh, zou gaan yeah. licht De Nederlandse Republiek was bakermat van de verlichting André Kloekhoen. Dank je wel. Heel graag gedaan Pieter. Ze komen van het Canadese platteland. Ze zijn neef en nicht, 19 en 20, 21 jaar oud. Casey en Clayton. Het album heet Strange Land. En dit nummer is de titelsong. <middels> met Strange Country 5 juni verzorgd zet voor het programma van Daniel Romano in Paradiso in Amsterdam. Nooit meer slapen.
11: Daar. Je ziet het beeld steeds vaker.
5: Twee heren achter een grote tafel... die ten overstaan van de voltallige pers... aankondigen dat ze samen gaan fuseren.
3: Waarom willen heren fuseren? De fusiewoede die is ook in de culturele sector al jaren aan de gang. Duurt onverminderd voort. Fuseren dat zou dan een mooie oplossing zijn... voor problemen bij musea, podia en orkesten. Maar is dat wel altijd de oplossing voor het juist gediagnosticeerde probleem? is een vraag die en Tom Klaassen zich al jaren stelt. Tom Klaassen, goedenacht.
14: Ja, inderdaad, al jaren. Vandaag stond er in de NRC een interessant achtergrondverhaal over die vele fusies in de Nederlandse orkestwereld. Die vraag werd gesteld of dat verstandig is, dat fuseren... en hoe je dat dan moet doen, hoe lang zo'n fusie moet duren... hoe je dat, zeg maar inleidt en uitvoert. En 30 jaar geleden had bijvoorbeeld iedere zichzelf respecterende stad... in Nederland een eigen symfonieorkest. Zo'n 30 waren het er. In 2002 waren dat er nog 11. En als de huidige fusies die voorgesteld zijn door de Raad van Cultuur... doorgaan, dan zijn het er straks nog acht. Er moeten onder meer twee orkesten uit het oosten van Nederland fuseren. En die fusies die lijken in de culturele sector wel haast de enige mogelijkheid... tot kostenbesparing te zijn. Je hoort Harm Manak in een uitzending van Eén Vandaag... van een jaar geleden. Hij was tot eind 2015 directeur van het Orkest van het Oosten. Dat is een van de twee orkesten die volgens de raad moet fuseren. Het is een beetje bijzonder dat in de culturele sector... eigenlijk maar één oplossing altijd lijkt te zijn. Dat is of fuseren of niet fuseren. Terwijl natuurlijk ook hele andere samenwerkingsvormen uh, denkbaar zijn. Zoals wij bijvoorbeeld met het Gelders Orkest nu dingen samen doen. Maar wel onze eigen rol blijven spelen in de provincie Overijssel. Dus in goede samenwerking met uh, collega-orkesten... en andere culturele instellingen in Overijssel... wil dit orkest graag zelfstandig blijven.
3: Wat is er erg aan als orkesten moeten fuseren?
14: Ja, dat is een goede vraag. Dat vroeg ik me ook af. Nou, ten eerste zijn dergelijke fusies bijna altijd van bovenaf opgelegd... door lokale of door landelijke overheden. En dat zijn eigenlijk helemaal niet zo vaak instanties... met het beste gevoel voor hoe een culturele instelling... zoals een orkest of een museum nou precies werkt. Dit is Tessa Koppenberg. Ze werkt nu bij de stichting Podiumkunst.info. Maar ze deed in 2014 aan de Erasmus Universiteit... onderzoek naar hoe culturele instellingen reageren... op fusies onder politieke dwang.
13: Het belang is dan vaak inderdaad financieel... En uh, wat dan het lastige is, is, is dat het ook een, vaak... Ja, bijvoorbeeld als je twee orkesten fuseert... is het ook vaak een artistieke verandering en aanpassing en dergelijke. En daar houdt de overheid dan niet altijd rekening mee. Dat ook dat soort aspecten natuurlijk voor organisaties heel belangrijk zijn...
14: Nou, en Juist over die inhoudelijke componenten wordt dus vaak heel slecht nagedacht. En omdat zo'n fusie onvrijwillig en plotseling is... is er intern vaak heel erg veel weerstand en heel weinig tijd... om die nieuwe artistieke lijn inhoudelijk goed uit te denken. En Daardoor ontstaan een soort uh, verstandshuwelijken van organisaties... die in werkelijkheid mijlenver uit elkaar liggen. Vaak geleid door managers die helemaal niet toegerust zijn om zo'n proces goed te leiden. Dit is Eva Middelhoff. Ook zij deed onderzoek naar gedwongen fusies in de culturele sector. Een jaar later, in 2015, zijn dan een case study van zes van die fusies onder de loep.
13: Het is een kunst op zich. Het is een ontzettend ingewikkeld en langdurig proces. En uh, ja, vier van de zes managementgroepjes die ik heb bestudeerd, die zeiden eigenlijk: ja, eigenlijk was ik niet achte ik mijzelf niet in staat om dit proces uh, te begeleiden.
3: Ja, vaak orkesten laten fuseren... die misschien om artistieke redenen dat niet zouden doen. Ik kan me herinneren toen er zoveel discussie was over het Metropoolorkest... dat op een zeker punt werd uh, gesuggereerd om het met het radio vielharmonisch samen te voegen. Ja. Dat is toch een beetje alsof je Earth, Wind Fire en ACDC... voortaan tot één band bombardeert.
14: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je schuift dingen bij elkaar... die helemaal niet bij elkaar horen. Dat gaat overigens niet altijd ten koste van de kwaliteit... van die fusieorkesten. Maar volgens Erik Voermans, muziekjournalist van Het Parool... gaat het bij die fusies in ieder geval helemaal nooit om de muziek. Het zijn volgens hem dus puur economische maatregelen... die niks te maken hebben met de muzikale prestaties van zo'n orkest. De kwaliteit van de huidige fusieorkest is heel goed volgens hem. Maar dat komt vooral omdat die inmiddels heel veel tijd hebben gehad... jaren vaak, om op elkaar ingespeeld te raken... en samen een muzikale visie te creëren. En op de korte en middellange termijn is zo'n fusie vaak rampzalig. Hij noemt de fusiewoede een panacee voor de domme mensen. Een boertige maatregel van boertige beleid. Muzikaal voormans.
15: Muzikaal uh, is het eigenlijk bijna altijd wel erg, omdat het, op het moment dat je een orkest heel langzaam laat werken aan een klankcultuur, dat is een geheimzinnig woord voor dat ze heel mooi gaan spelen en dat, ze, dat, dat, ja, dat, dat al die instrumentengroepen mooi op elkaar aansluiten, dat lijkt allemaal vanzelf te spreken, maar dat is het helemaal niet, dat is echt een proces van vele jaren. En op het moment dat je dan uh, zegt van nou jongens... we gaan jullie maar met een ander orkest samen... dan gaat die chemie uh, die gaat helemaal weer door elkaar. En dat kost gewoon echt weer minstens vijf jaar... voordat dat weer een beetje op orde is.
3: Hoe werkt het eigenlijk als je twee orkesten fuseert? Um, gooi je dan gewoon de, de mindere muzikanten uit elk orkest... Gewoon de beste cellist en de beste trompetist... En de, en de beste trombonist, die hou je dan over?
14: Ja, dat, dat zou het allermooiste zijn. Dat hoopt iedereen. De voermans die zei ook, je moet het zien als een voetbalteam. Daar wil je, eigenlijk ook, je wil ook de beste hoboist achter die eerste lessenaar hebben. Maar zo werkt het niet. Het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht voorziet erin... dat niet per se de beste orkestleden blijven zitten bij zo'n fusie. Ook hier gelden alle simpele, formele regels van dienstverband... en ancienniteit en spreiding en uh, uh, geslachten en dat soort dingen. En een fusie zorgt dus niet per definitie voor een beter orkest. Voermans noemt als voorbeeld het Nederlands Philharmonisch Orkest... ontstaan uit een fusie in 1985. En dat was jarenlang volgens hem een zwalkend orkest
15: dan zou Edo de Waard dan de nieuwe dirigent van worden. Totdat hij te hoorde en die dacht... ah, dan kan ik dus de beste mensen uit al die, al die drie orkesten bij elkaar samenvoegen. Nou, dan, daar heb ik wel zin in. Dan kunnen we wel een soort uh, superteam maken. Maar zo bleek het in de praktijk helemaal niet te gaan. De, de, het ging dan meer om uh, hoe lang zit Pietje en Jantje er al... en uh, de last in first out-achtige constructies. Dus dat was helemaal niet wat hij uh, in zijn hoofd had. Dus toen zei hij ook, nou sorry op deze voorwaarden ga ik dat dus gewoon helemaal niet doen. Want dan duurt het helemaal een mensenleven voordat ik het een beetje op orde heb.
3: Als ik dit allemaal zo hoor, zwalkende orkesten, onduidelijk beleid, ontevreden... dirigenten en orkestleden, dan zou ik zeggen een ander plan. Stoppen met fuseren.
14: Ja, er zijn uh, gelukkig alternatieven genoeg. Uh, volgens uh, Tessa Koppenberg, die je daar straks al hoorde... zijn er zeker betere alternatieven haar collega's en zij... Uh, we deden dat onderzoek en daar kwam het naar voren... dat de joint venture veruit de beste samenwerkingsvorm... in de cultuursector is. Je voegt de financiële administratie, de huisvesting, de ICT... allemaal van dat soort diensten samen achter één voordeur... maar de individuele artistieke lijn blijft. Dus organisaties behouden zo hun artistieke identiteit... maar kunnen wel grote kostenbesparende maatregelen nemen. En er kan stap voor stap rustig aan bepaald worden... wat wel en niet werkt.
3: Hoor je ook wel eens dat Nederland te veel orkesten heeft? Is, is, dat, is dat een terecht verwijt?
14: Ja, je, je hoort het, het... Het is maar hoe je ernaar kijkt. Je zou ook inderdaad kunnen zeggen... moet in zo'n klein landje van 16 miljoen inwoners... iedere provincie per se een symfonieorkest hebben. Uh, en tegenstanders zullen zeggen uh, nee. En voorstanders zullen zeggen ja. Want er is ook natuurlijk een bepaalde mate... van culturele verarming aan de gang als je het afschaft. Maar ja, koop
3: een bus en, 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 en rij een uurtje, toch?
14: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar ja, god... Uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen?
3: <laughs> nou, hoe moet je dat vergelijken met andere landen? Hebben wij zoveel meer orkesten dan, dan de landen om ons heen?
14: minder, veel minder. Nee, in Duitsland heb je bijvoorbeeld uh, op 600.000 mensen één orkest. En in Nederland op 1,6 miljoen mensen één orkest. En in Duitsland zijn er net 30 opgeheven. En je kunt je inderdaad afvragen van... moeten de uh, concertzalen van Deventer, Zwolle en Almelo... nou één symfonieorkest hebben of niet... Maar de vraag is of dat samenvoegen van orkesten... nou betere orkesten oplevert. Een duidelijk
3: advies voor de beleidsmakers. Wanneer gaan die ermee aan de slag?
14: Ja, De Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag... over de adviezen van de Raad voor Cultuur. En die adviezen gaan dus over die rijkssubsidies van 2017 tot 2020. Tom Klaassen, dankjewel. dank je wel. Dank je.
3: Hij maakt met zijn band Hot Chip dance muziek. Maar als soloartiest brengt Alexis Taylor hele andere dingen uit. Binnenkort is er een album Piano. Dat verschijnt deze maand. En we draaien vast het stemmige I'm Ready.
16: Don't you know I'm ready? Waited all my life to be. no point in pretending no one i'm protecting meet you at the studio Show you how the notes could go Make ourselves a document Worthy of a monument To protect me, no one to defend me. I have always been just prepared.
3: van zijn nieuwe album Piano, het nummer I'm Ready van Alexis Taylor... in het dagelijks leven zanger bij de formatie Hot Chip. Ingeborg Klarenberg is een jonge dichteres, ook landschapsfotografe... en aardwetenschapper en milieuwetenschapper. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen... en daarmee de menigte de nacht insturen. Ze heeft gekozen voor een gedicht van Lieke Marsman met de titel Poëzie.
13: Ik heb een gedicht gekozen van Lieke Marsman, een vrij jonge dichteres. En het gedicht dat ik ga voorlezen gaat een klein beetje over een tijdje niet meer schrijven. En dat is wel best wel op mezelf van toepassing, want ik denk dat het laatste gedicht dat ik geschreven heb... misschien wel meer dan een jaar geleden is of zo. Poëzie. Toen ik de poëzie verloor, begon ik dingen te doen een vloer dweilen, een kat verzorgen... niet langer de waarheid in vers verhullen... maar een boek gebruiken als onderzetter. Voor wat? Iemand scheurde de lege zakken uit mijn broek... en vulde ze met alle grote woorden die ze ooit had gehoord. Ik begreep dat ze zouden smelten, zou ik ze in de mond nemen. Maar toch stapelde ik boter op boter, ijzer op ijzer. Misschien is alles wat je ooit wilde schrijven doodgegaan... Voordat je het je kon herinneren. Ongeborene die het voor gezien hield. Door nooit haar ogen te openen.
3: Een gedicht van Lieke Marsman met de toepasselijke titel... Poëzie, voorgedragen en uitgezocht door... Ingeborg Klarenberg. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen in Nooit meer slapen. Morgen in Nooit meer slapen. Een gesprek met dirigent, pianist, componist en docent... Reinbert de Leeuw. Was ooit medeoprichter van het Schoenberg Ensemble 1974. was dat. Tegenwoordig heet dat ASCO Schoenberg. En hij is ook vaste dirigent van het ensemble. Hij zal tijdens het Holland Festival... de première verzorgen van Theater of the World. En dat is voor de Nationale Opera. De nieuwe opera van Louis Andriessen. Die is geïnspireerd op het leven van de jezuit Athanasius Kierger. Die leefde van 1601 tot 1680... en wordt gezien als de laatste renaissance-man geleerde... die thuis was op alle gebieden. Ook op bezoek komt cabaretier en absurdist Ronald Snijders. Hij komt naar aanleiding van de reeks Binnenland 1... afleveringen die vanaf vrijdag zullen worden uitgezonden... in het hoorspel half uur op deze zender. En daar gaan we het dan over hebben over het absurdisme... En over het hoorspel, wat dat eigenlijk inhoudt of in zou moeten houden. Dat soort dingen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Dat kunt u doen via iTunes of via de website van de VPRO, vpro.nl. Schuine-Nooit meer slapen. Kunt u alle afleveringen op elk gewenst tijdstip terugluisteren. Zometeen op NPO Radio 1 WNL met het programma Nog steeds Wakker. En ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En Graag weer. Tot dan.